0: Fala galera, tudo bem? Muito boa noite, estamos chegando com o nosso debate de domingo para repercutir os jogos envolvendo os times catarinenses neste final de semana, em especial o Figueirense e Havaí. Ontem teve vitória do Figueirense pela Série C do Campeonato Brasileiro, jogando no Bento Freitas lá em Pelotas e agora há pouco finalizado o confronto na Arena da Baixada em Curitiba, jogo que tecnicamente não foi lá essas coisas e o Havaí acabou perdendo para o Atlético Paranense por 2 a 1. Um. Mais um tropeço fora de casa, né? Ainda não conseguiu vencer... Fora da ressacada nesta série A, nós teremos logo na sequência também a coletiva do técnico Eduardo Barroca como parte né, do nosso debate de domingo, agora com muito debate com os nossos integrantes, para a gente falar muito do Campeonato Brasileiro. Você que já esteve conosco na transmissão, permaneça com a gente agora. Seguimos no Facebook, YouTube, vai deixando o seu like para dar essa moral pra gente aqui, também no nosso site, aplicativo, enfim, em todos os canais digitais. Aqui da VEG Sports, com o Jefferson Veiro, Marcelo Silva na nossa equipe técnica, José Walter nas redes sociais e a direção-geral de Vinícius Gaizinski. Miguel Livramento, boa noite, Miguel.
1: Um abraço, Zé, aos companheiros aqui. É... O seguinte, eu acho que é normal a derrota do Havaí para o Atlético, embora o Atlético, ainda com a vitória, fique atrás do Havaí, vai a nove pontos, o Havaí tem dez mas o Atlético é uma equipe que, é mais, que vai ter mais recuperação do que o Havaí. O Havaí poderia ter conseguido um empate. Errou muito. Errou muito. Fez, sofreu um a zero de pênalti. Uma bola ia saindo pela linha de fundo. E bateu no, no braço do jogador do Havaí, do Arthur. E o árbitro marcou a penalidade. Reviseu, uh, revisou lá pelo, pelo VAR e deu a penalidade. 1 um a 0 Quando se esperava que o Havaí terminasse o primeiro tempo de 1 a 0 e se ajeitasse, se arrumasse no vestiário, o Havaí tomou o segundo gol a 44 minutos num erro, o Havaí bola sobrou, o cara bateu ali pelo lado direito do Havaí Aquela, aquele meio ali onde o, o Roger é, lá do, do Corinthians né, fez o, o, os três gols é, diante do Corinthians o resultado normal, acho que não dá para fazer terra arrasada agora o Havaí tem que melhorar Uh, saíram três jogadores hoje e o Havaí sentiu, Avaí Havaí sentiu uh, o Bressan, que estava bem na, na partida, sentiu também o Muriqui e principalmente o Bissoli, centroavante eu, eu gosto de, 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 de centroavante que briga com a zaga, que vai lá briga com, com os zagueiros da combate e o Potker não foi esse jogador, e ainda bateu uma penalidade displicente ainda bem que teve a segunda e ele bateu ele cobrou e fez o gol, 2 a 1 um, não dá para passar vergonha não, o Havaí, mas tem que melhorar, o Havaí tem que conquistar pontos fora de casa. Sérgio
0: Munilo, que ontem narrou o jogo do Figueirense, agora mais cedo esteve nos ouvindo, assistindo né o confronto do Havaí, agora conosco também. Boa noite, Sérgio. Um
2: abraço, Sé boa noite para você, Paulo, Miguel, Simone, e aqueles que nos acompanham nas nossas, nos nossos canais digitais, nossas redes sociais, é um resultado normal, né? O 2x1 um, Atlético em cima do Havaí. Não se esperava... Se esperava outro resultado, talvez... Quem sabe o empate, né? mas eu digo é performance. O Havaí não, fez, não foi tão organizado quanto foi nas últimas partidas. Eu fiz essa partida contra o Internacional em Porto Alegre, eu fiz a vitória contra o Curitiba em casa e o Havaí não demonstrou tanta qualidade assim, ou tanta organização assim, hoje. Poderia, acho que poderia ter beliscado algo mais, algumas peças ficaram abaixo. O Figueirense... É, conseguiu a segunda vitória consecutiva, tanto é que deu um salto de qualidade. A rodada até está sendo boa para o Figueirense. Se não me falha a memória, ele ainda continua, agora está na quinta posição. Né? É, mas pelo menos está bem próximo ali da, dos dois primeiros colocados, está bem classificado. Em virtude das duas, das duas vitórias que fez nos últimos dois, nos últimos dois resultados. É, mesmo que o time pudesse ter feito uma vitória mais tranquila, um 2x0 3x0, aí esbarrou na, na qualidade, faltou qualidade para alguns jogadores o Figueiredo tem desfalques importantíssimos três titularíssimos o lateral direito Muriel o Serginho e o Oberdan os três estão fora do próximo jogo do final de semana que vem contra o Ferroviário aqui em Florianópolis no mais a destacar negativamente o VAR, que anulou um gol legal do Brusque. Menos mal que o Brusque conseguiu fazer um outro gol e venceu o Tom Benz. Nove minutos e quinze, nove e vinte. O jogo ficou parado para os caras decidir e decidiram errado ainda. O VAR, por enquanto, está sendo um calo no futebol brasileiro.
0: Tanto é que não vai ter arbitragem no VAR, né? ...do Brasil na próxima Copa do Mundo. Tem dois árbitros, outros assistentes... ...mas árbitro de vá nenhum escolhido O Figueirense é o sexto colocado neste momento na Série C... ...e amanhã dois jogos vão completar... ...esta rodada de número 7 da competição.
3: Paulo Branco permanecemos. Paulo, boa noite. Permanecemos. Eu estou aqui escrevendo um textinho como sempre... ...para minhas redes sociais... E dizendo que foi um jogo com pouca qualidade, muitos erros dos dois times na Arena da Baixada, muito perde-ganha, muitas faltas, algumas até faltas duras. Copete, por exemplo, tem um pisão violento no Pedro Henrique, não foi intencional, mas acabou pegando, tirando do jogo o zagueiro do Atlético Paranaense, que aproveitou no primeiro tempo um corredor que o Havaí tem deixado em muitas partidas, ficou mais evidente contra o Corinthians, e hoje apareceu de novo. Envolve... Hoje o problema não foi Kevin, o problema não foi Rodrigo Freitas, envolveu Bruno Silva principalmente, mas também o Morato do, do lado de campo ou até o Dentinho quando esteve lá no caso do segundo gol, porque o Abner veio sendo um, uma opção para o coelho que estava aberto, o Kevin estava no coelho, se vem o Abner como alternativa, Morato e o Dentinho tem que acompanhar, no segundo gol não acompanharam e no primeiro a mesma coisa. E por dentro, quando esse jogador de meio campo entra na área sozinho, no primeiro lance de pênalti o Cristi, no segundo lance o Terence, é o Bruno Silva. E, 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 e esse, essa sintonia de fechar esses espaços não ocorreu, o abaí sofreu as consequências. 2x0 no primeiro tempo, aí corre atrás no segundo tempo, né? um desespero. As alterações fizeram o time melhorar, o Matheus Galdezani entrou muito bem, eu acho que ele tem condições de brigar por titularidade nesse meio campo. E o mais ameaçado é Bruno Silva, na minha visão, para sair. Enfim, mas faltou algo mais no ataque, para criar mais. O Havaí não criou. É verdade que o Atlético também não criou nada. No segundo tempo, nenhuma chance. O Havaí tentou, tentou, tentou. Levou perigo, mas não criou aquela chance para fazer o segundo gol. Então, quando a gente olha para isso que aconteceu, Bissoli principalmente Bissoli e Muriqui também, fizeram falta. Faltou um pouquinho mais de qualidade ao ataque do Havaí, aos jogadores que entraram, Potker por dentro. Não teve bom desempenho, Dentinho pelo lado não foi bem, Morato muito mal, os outros que entraram, Marcinho também, não, não acrescentaram, o Copete entrou por dentro, né, não é o caso, enfim... Esses jogadores que não atuaram no ataque fizeram falta. Na defesa, eu acho que o Rodrigo Freitas deu uma resposta boa. N não vi problemas na atuação do Rodrigo Freitas.
0: É, me parece que não comprometeu, de fato, né, o estreante Rodrigo Freitas. Mas é assunto que a gente vai abordar na sequência aqui. Simone Malagoli, boa noite.
4: Boa noite, você continua participando com a gente agora no nosso debate de domingo, participa, manda o seu recado através do Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp, 988231111, agora no WhatsApp é só mensagem de texto, mas você continua participando O assunto agora, né, Havaí, você participa, também a vitória do Figueirense ontem, participa com a gente, manda o seu recado que eu tô por aqui, estou esperando a sua participação.
0: A gente vai para o nosso primeiro intervalo, é rapidinho, gente depois a gente vai emendar o debate aqui até 11 horas da noite, repercutindo muito esse jogo do Havaí que terminou há pouco, teremos a coletiva do técnico Eduardo Barroca, enfim, todos os assuntos relacionados ao futebol catarinense. Então permaneça conosco, vai deixando o seu like, voltamos rapidinho aqui no nosso debate de domingo. Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui. Nosso debate de domingo aqui nos canais digitais VEG Esportes, agora são nove quinze da noite. Simone, vamos trazer os recados, né, a galera, a torcedor do Havaí, o que, que o pessoal comentou sobre o jogo, rendimento do Havaí. Eu acho que o, o pessoal ficou com aquele gostinho que dava para sair, pelo menos com um ponto lá de Curitiba, Simone.
4: Vamos lá, o Márcio Prado. Olha, não desanima, não, nação Havaiana. Vamos ganhar a próxima, se Deus quiser. A Cineide Felicidade Rômulo entrar foi o grande erro do Barroca. Também por aqui, o João da Bahia. Eu não ouvi o nome do Rômulo. Neri Silva Barroca jogou a toalha quando colocou o Rômulo em campo. Também o Ricardo Batista. Hoje não deu. Vamos para a próxima. Também a Maria Helena Alves estava aqui na torcida pelo Havaí. O Ju... João Inácio, Joaquinha, boa noite, valeu Havaí, perdemos uma batalha e não a guerra, a força Havaí, o Renan Ralpe da Costa, o Rodrigo Souza também por aqui, o Sonny do Roçado, Oi Simone, boa noite, olha o resultado hoje, foi normal, anormal foi perder para o Juventude em Casa, três pontos que estão fazendo falta, e você continua participando, interagindo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Ô Miguel, o que mais me chamou atenção no jogo foi a quantidade de erro de passes do meio para frente do Bavaí. Ele conseguia em determinados momentos roubar a bola, e aí quando precisava qualidade, né, numa sequência de passes para chegar na frente, faltava aquela qualidade, é. falava, faltava o acerto do passe.
1: Bom, a, o gramado sintético também me, é, foi uma das causas desse erro de passe. Por exemplo, eu vi várias vezes o pessoal da meia cancha, o Eduardo o Galdezani agora no final, e o Bruno, até o Bruno e, e o Ranieri tocavam para a direita, mas a bola criava muita velocidade e saía pela linha de lado. E no meio de campo o erro de passe foi muito, 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 muito. O Havaí não criou da meia cancha para frente. Eu até achei que o Barroca usou, errou ao tirar o Eduardo. O Eduardo estava vendo o jogo, estava marcando, estava ajudando o dentinho lá pelo lado esquerdo que no primeiro tempo foi uma peça nula do, do Havaí, ele e o Morato, os dois, né? Sem contar no Potker, que pelo meio não fez absolutamente nada. Quando foi para a direita também não fez. Então, acho que o gramado ajudou, mas o, o erro de passe foi gritante pelo lado do Havaí.
3: É, mas o Atlético também errou bastante passes, né? Então, acho que a questão não esteve tanto no gramado, mas sim... No posicionamento dos times, na questão técnica individual de, de cada jogador, na forma como a marcação também se posicionou, né? Eu acho que esses fatores todos aí interferiram para um jogo ter tantos passes errados. A proposta de jogo da, das duas equipes, é, é, os times do Felipão normalmente são assim, né? De picotar bastante... O jogo. O Havaí gosta mais, o Barroca gosta mais do time tocando, trabalhando, tentando chegar. E hoje conseguiu fazer em poucas situações. Mas a ausência de Muriqui e, principalmente, do Bissoli, pesaram bastante para esse fator, porque os jogadores do, do Havaí do Ataque não estavam conseguindo segurar a bola um pouquinho que fosse. Né? É claro que em alguns momentos eles ficaram muito isolados, principalmente no primeiro tempo. Mas em outros momentos eles estavam. Com companheiros próximos, a bola chegou em condições de dominar e tentar uma jogada e não dava sequência. Aí é uma questão mais da qualidade individual do jogador. É, mas assim, ó, o Havaí, os jogadores do Havaí estavam acostumados a fazer
1: lançamento para a área e o Bissol sempre estava lá brigando e hoje não tinha aquele jogador. Então só tinha uma opção de jogada, pelas pontas, pelos lados de campo. E pelos lados de campo, o Morato no primeiro tempo e o Dentinho, até teve a inversão. Mas os dois foram peças negativas. No segundo tempo, até o Dentinho começou a jogar um pouquinho que sofreu a penalidade. Né? E foi só. Os jogadores não tinham opção. Eu vi várias vezes a bola sobrada da defesa do Atlético. O Bruno pegava, olhava, rodopiava. Tocar para quem? Aí tocava na direita, vinha a marcação. Tocava para a esquerda. Pior ainda, porque pela esquerda o Havaí não tinha ninguém para dar aquele corte para o meio e fazer a, a, a jogada. Mas acho que isso aí é coisa, são coisas que acontecem no futebol e as três ausências no time do Havaí, principalmente as duas de frente, foram sentidas
0: Vocês acham que o Bressan fez falta?
3: Eu acho que não. Não, o Porque o, Bressan, o Rodrigo não. Freitas não comprometeu. Acho que teve uma, uma boa atuação. É claro que o Bressan é titular hoje. O Bressan é capitão da equipe do Havaí. Deve voltar naturalmente na próxima partida. Mas fica claro que se precisar do Rodrigo Freitas... Para o lugar do Arturo Bressan, ele está em condições. Mostrou firmeza, segurança, um zagueiro rápido, né? Um metro e mas é longelino, não é? Daqueles zagueirões pesadões, dá para contar com ele. Mas o problema do Havaí foi meio campo e ataque nessa partida. Principalmente ataque no segundo tempo. E no primeiro tempo foi o meio campo. E mais o setor de marcação. Aquele corredor se abriu de novo. Hoje, hoje ficou mais claro. Hoje foi mais Bruno Silva. Um pouco também de Morata e Dentinho, mas muito Bruno Silva, porque quando esse meia entra na área, como entraram Christian e Terence quatro, cinco vezes, e duas delas saíram os dois gols, é setor do Bruno Silva. Ele tem que acompanhar esse jogador. É que não está definido, né, Paulo?
1: Que é o primeiro volante.
0: Não, tá definido. O primeiro volante é o Ranielli. Tá,
1: mas o Ranieri sai muito. Sai muito. E, e mas não foi em cima do Ranielli, Foi no Ranieri... o
3: corredor pelo lado direito, onde é que é, tinha que estar tá o Bruno. O... o, o... O Bruno cuida do setor direito, o Ranelli estava cuidando mais do setor esquerdo. O Eduardo um pouco mais à frente pela esquerda. Ele fez a mesma alteração na partida com o Corinthians. Diante do Corinthians, também, o, o problema não estava tanto no Vinícius Leite, estava mais no Bruno Silva. Ele não tirou o Bruno Silva, tirou o Vinícius Leite, entrou o Eduardo. Melhorou. Hoje, ele fez a mesma coisa, entrou o Galdesani. melhorou também. E, então, ele não está vendo o Bruno Silva como o grande problema. Mas é no setor dele que tem ocorrido uma brecha ali no meio-campo do Havaí. Não pode acontecer no com tanta próximo, frequência. No próximo jogo, o Bruno
1: Silva está fora. Ele vai ter que botar. Ele tem o Lucas Ventura, tem o Galdesani. Tem o
3: Galdesani, do jeito que entrou hoje, e ganha posição ali. Ganha
1: posição, ganha sim. Fica Galdesani, o, o Raniele e o Eduardo, né? Que eu não sei, o Eduardo tem partida que vai bem, tem partida que vai mal. Mas hoje, eu não tiraria ele, porque ele é um jogador que é rápido ele uh, sai da meia cancha para o ataque com rapidez, hoje ele fez vários lançamentos, inclusive no primeiro tempo ele fez um lançamento pro Dentinho botou o Dentinho na cara do gol aí o Dentinho chutou em cima do goleiro o goleiro saiu e deu em cima, tenta driblar e fazer o gol ou então dá o meio da área, mas não mas eu não tiraria o Eduardo não
2: e o que tá bem claro é, foi o que o Paulo usou até durante a transmissão o Havaí fez três estreias hoje Teve três jogadores estreando hoje, quer dizer, então tem muita coisa pra arrumar, né, tem muita coisa pra ajeitar, tem muita gente pra se encaixar, pra brigar por posição, o próprio Jean-Pierre que até agora entrou alguns momentos...
0: O Jean-Pierre machucou, né?
2: Pois é, mas até agora no campeonato entrou alguns momentos só, você ainda não tem a certeza que o Jean-Pierre é, vai poder Seria fazer... Seria
1: titular hoje!
2: Ah, com certeza, se ele jogar o que a gente sabe que ele sabe, ele vai ser titular Agora, ele precisa entrar em forma, ele precisa entrar num ritmo de atleta Tanto é que contundiu treinando Então tem Jean-Pierre, tem mais os três caras que entraram hoje pela primeira vez E também algumas decisões do Barroca Algumas substituições do Barroca, algumas insistências do Barroca Que ele continua tentando, ele continua esperando alguma coisa do Rômulo. Que, que ninguém espera, mas ele continua esperando. Todo jogo o Rômulo entra, todo jogo o Rômulo entra. O Dentinho, que entrou bem contra o Internacional, segundo a avaliação de vocês, observei também boa parte do jogo, eh, não foi tão bem assim. Mas... Recebeu o cartão amarelo. Ele ficou de
1: fora uma partida e em seis jogos ele recebeu quatro cartões amarelos.
2: É cada enxadado uma minhoca, é entrar e tomar cartão. Mas eu digo o seguinte, mas o, o Dentinho entrou hoje. Ele vai dar sequência no Dentinho?
3: Talvez. Não, não
0: porque o, 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 o Bissoli ele... volta, né? Mas o Muriquinho volta. Não sei volta. se ele vai botar o Póstico é do lado. Pois é. Aí... Mas, aí,
3: mas o que vai ficando claro, o que o Sérgio está querendo dizer é o seguinte. É você começa a ver com quem ele pode contar em primeiro lugar. No meio campo, ele pode contar com o Ranielle de boa, com o próprio Bruno Silva mesmo, que tem alguns problemas. O Matheus Galdesani entrou hoje, ele pode contar com o Matheus Galdezani. O Eduardo, é, mesmo que não seja a grande solução, mas ele pode contar com o Eduardo. Hoje é titular, né? É. No ataque, ele pode contar com o Bissoli, pode contar com o Muriqui, com o próprio Morato, mesmo que tenha jogado mal hoje, com o Inu Potker, mesmo que tenha jogado mal hoje. E aí ele começa... Opa, para aí. Copete, será que dá para contar? Dentinho, será que dá para contar? Marcinho, será que dá para contar? Entendeu? Por quê? O Havaí está em construção ainda. É um time em construção, é um time novo aí dentro da, da Série A do Brasileiro, esse novo time do Havaí tem apenas sete partidas, como a de hoje. Mas vai, vai ficando clara algumas situações, e a partir de agora o próprio Barroca pode avaliar melhor cada jogador como cada um reage dentro do jogo, é muito diferente de treinamento.
0: Vocês falaram muito aí da questão do é, dos jogadores de lado do Havaí, que não foram bem hoje, né? o Morato estava pelo lado direito... É, do lado esquerdo também não aconteceu é, muita coisa, né, com um, um dentinho, só aquele cartão amarelo, né, que ele mais apareceu no primeiro tempo ainda, mas o Pótica eu falo mais do Potker e não é colocar a responsabilidade nas costas do Potker, né? até porque ele está ainda tentando entrar no ritmo, mas para mim o Potker hoje participou do jogo só no lance do pênalti, ele foi uma figura nula Errou e para mim ainda. o Eduardo Barroca hoje demorou demais para tirar o Potker. Uma coisa é aquilo que o Potker pode entregar e ele tem potencial para isso. Todos nós sabemos. Agora, o momento do Potker hoje, a ele gente vê que. Eu até falei para que estava com 10 quilos de cimento nas costas. Muito pesado, sem mobilidade. Não acho que ele demorou demais para tirar o Potker?
3: Acho que pra sim. Para colocar
0: alguém com mais gás é, no ataque? mas ele
1: não tinha ninguém lá de centroavante, né? Ele tinha o um Rômulo lá para botar de centroavante. Mas o Rômulo entrou e tocou na bola uma vez só, né? Então ele já sabia que não, o Rômulo não ia acrescentar. Então ele insistiu com o Potker. É, o Potker veio no meio e não jogou. Foi para o lado e também não jogou. Só fez o gol de pênalti, vibrou muito porque errou o primeiro. Mas eu acho que falta. O Havaí tem alguns setores. Ele, por exemplo, tem três goleiros, mas não tem dois atacantes, dois centroavantes. Tem um só.
3: E agora, e que é aquela outra história: quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Eu falei antes do jogo: ó, se ele escalar o Potker para jogar como aquele atacante que fica jogando de costas, fazendo pivô, não vai render. Não é característica do Pottker. E ele jogou assim. O tempo todo ele estava de costas para zagueiro. Em nenhum momento ele recebeu uma bola em profundidade para correr. Numa diagonal entre lateral e zagueiro. Numa movimentação diferente do time. Ou ele se deslocando. E ainda mais num gramado rápido como é da arena. Onde é difícil dominar a bola. Fazer ela ficar paradinha no pé. Quem tem qualidade para fazer isso e corpo para segurar tem dificuldade, imagina o Potker que não tem essa característica é, o Potker é um jogador de colocar a bola na frente e disparar então eu acho que o que o Barroca poderia ter feito era ter colocado o Copete de centroavante esse jogador de área sendo o Copete e o Potker o lado do campo teria mais chance de render do que Marcinho mas hoje que... o Potker
0: fisicamente falando ele teria como entregar algo não, a mais na ele, ponta Paulo
3: mas ele jogou quase a partida toda mas eu, não falo, tempo todo. eu não
0: falo de tempo mas a, a principal característica do Potker é o arranque, é a força o, o física Cotter,
3: mas a partir dos 25 minutos do segundo tempo o Havaí estava todo no ataque não tinha mais necessidade daquela re recomposição de 60 metros porque o Atlético não saía mais, não atacava mais o jogo era do Havaí era o Havaí que estava tentando empatar a partida ele poderia ter feito isso tranquilamente ele preferiu deixar o Potker centralizado o tempo todo foi uma escolha que ele fez eu acho que pensou mais no treinamento, mas não no que o jogo estava oferecendo de oportunidade. Mas, enfim, uh, o Pottker, claro, precisa melhorar, mas ele, pelo lado do campo, tem tudo ainda para ser titular do time do Havaí, né? Eu só acho que é o seguinte, o... pela sequência, nós estamos falando de Série A de Campeonato Brasileiro, não
2: dá para ter essa, meu esquema é esse e eu não mudo... Não sei até onde vai segurar sim, o Barroca, ó. independente de quem ele vai ter à disposição. Cinco jogos, esse foi o primeiro dessa fase que a gente falou: cinco jogos, um em casa. É o Atlético agora fora, tem o Atlético Mineiro fora, vem com o São Paulo, depois vai Atlético Goianiense e Botafogo fora. É uma sequência: cinco jogos, 15 pontos. Tem que calcular direito para ver quanto é que dá para beliscar aí, não dá para passar batido. Não dá para voltar com mala vazia em todos os jogos fora de casa, senão ameaça cair na zona do rebaixamento. E certamente vai, porque a diferença é muito pouco. estar tá ali, 10 pontos, mas para baixo para cair é rapidinho, para subir também é rápido, mas adversários daqui o São Paulo hoje empatou. Aliás, numa obra-prima do Rogério Senni, depois, se quiser, a gente conversa, eu vi o jogo. O Rogério Ceni, o São Paulo fez um jogaço no primeiro tempo, no intervalo, ganhando de 1 a 0. No intervalo do jogo, ele mexeu três, trocou todo o esquema. O Corinthians mandou no jogo, no segundo tempo, os caras caíram de pau. Os caras queriam pegar ele de pau hoje à tarde. Ele mudou o time
3: todo, ganhando de 1 a 0 dentro do, do estádio do Corinthians. E você que viu o segundo tempo, o Caleri já se recuperou? Do... O Caleri? No, no ah, sim, 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 sim.
2: Não, não. Ele... O Caleri não, o Caleri tá machucado. O Caleri machucou. Machucou também, né? Porque. Mas era o melhor jogador é, do São eu vi Paulo. É que ele sentiu na hora do gol. Paulo,
0: você está com umas preocupações estranhas ultimamente, é. viu? Mas tudo bem.
2: Mas o. <risos>
1: não dá mais para defendê-lo, não. Não mas dá, eu... né, amigo? Não, eu tenho defendido, mas não dá, não.
2: Mas eu só abri o um parênteses aqui no que fez o Rogério Seni hoje, porque ficou evidente, assim, foi uma coisa absurda. O São Paulo fez um baita primeiro tempo, amassou o Corinthians, fez 1 a 0, poderia ter feito dois pelo menos, e no intervalo ele veio com três substituições veio com o Rafinha, tirou o lateral esquerdo, botou um meia na lateral, na lateral esquerda, ele fez um rolo, aí o Corinthians cresceu, o São Paulo não viu mais a cor da bola e estava todo mundo perguntando o que fez o Rogério. Porque vai ser, o, não o próximo, mas na sequência, adversário do Havaí na ressacada. Eu só digo o seguinte, voltando ao assunto original não sei até quando o Barroca vai esse é o meu time, esse é o meu esquema não vou ser reativo uma hora ele vai ter que ser um pouquinho reativo uma hora ele vai ter que ter mais cuidados dar uma seguradinha, tentar dar uma especulada Mas hoje no não jogo. foi
0: falta de cuidado hoje não foi falta de cuidado o Abaí estava o jogo controlado o e aí teve foi aquele um lance do pênalti
1: é, primeiro entendeu? gol foi um acidente o cara chutou a bola lá do meio de campo, bateu no, 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 no braço
3: do zagueiro. Olha aí. É, é, é mais, foi mais uma questão individual. O claro, do Havaí hoje também é concordo. Individual.
0: Não foi de postura. O Barroca não tem que mudar ah, tem. só para se defender <risos> ou só para atacar. Tem que Como ter o um equilíbrio, falou, né? Acho que é isso que ele está tentando vou, fazer na equipe do Havaí. Daqui a pouco é, semana a vai trazer vou, mais recados para a gente. Você vou, já acompanha vou, na tela vou, o Eduardo Barroca. Vou, Vamos ouvir o técnico do Havaí na entrevista vou, coletiva.
5: Estava bem no jogo até o lance do primeiro pênalti e do lance do primeiro gol. É, depois a gente passou a dividir um pouco de controle do jogo com o Atlético. Eles conseguiram fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. É, conseguimos diminuir no início do segundo tempo. E, e terminamos o jogo, na minha visão, é, tentando buscar o gol. Você pegar os números do jogo... Tivemos quase 60% de posse de bola, aqui contra o Atlético é sempre muito difícil. É, oportunidades de gol praticamente foram divididas e acho que principalmente o primeiro gol do Atlético acabou dando uma vantagem muito boa para que no segundo tempo o Atlético conseguisse se defender com uma segurança maior. Nossos jogadores lutaram, foram competitivos, buscaram o tempo todo é, um resultado positivo aqui com muita coragem e a gente agora precisa virar essa página desse jogo, é, recuperar para fazer uma boa semana para o nosso próximo jogo contra o Atlético Mineiro.
6: De Parte lógica, já que dois resultados negativos no campeonato, o galo pela frente, ou seja, uma conversa também para realinhar, né, o início do campeonato que realmente foi muito bom.
5: É, na verdade, o campeonato brasileiro não te dá a oportunidade de euforia nos bons resultados nem depressão nos momentos de oscilação. A gente sabe que o nosso objetivo não é estar na colocação que a gente deseja, na oitava rodada, e sim, no final, a gente sabe que o campeonato, ele é muito duro, é difícil. Estou é, bastante satisfeito com a entrega do meu time, a forma como eles vieram aqui jogar contra o Atlético, que é muito forte aqui. Jogo difícil. Evidente que a gente queria um resultado diferente do que aconteceu, mas eu tenho falado com eles que Uhum. O Campeonato Brasileiro não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e que a gente precisa é, trabalhar em construção e crescimento constante dentro da competição. Então, com certeza, esse jogo de hoje vai nos trazer lições para a gente colocar em prática nas próximas partidas.
6: Você promoveu no intervalo a entrada e a estreia do Galvez. Uhum. Eu queria que explicasse essa
5: troca, qual que era a ideia
6: aí. E, e também, em termos de característica, o que, é que o Daldezen te oferece
5: em relação aos outros volantes do elenco? design é um controlador de jogo, um jogador que joga numa intensidade muito alta. Ele vinha um tempo se recuperando, primeiro de uma lesão, depois num condicionamento físico, ainda não condição de uma minutagem tão alta. Mas entrou bem no jogo, entrou com personalidade, é um jogador que eu já conheço. É, o nosso time vinha bem também no primeiro tempo, foi um jogo bastante equilibrado, um jogo difícil. É, o Valdezani entrou bem, assim como o Eduardo também estava bem no jogo, foi muito mais é, opção de característico e é, não só o Valdezani, mas todos os jogadores que entraram na partida, entraram, acrescentaram, fizeram a nossa equipe melhorar, então é, vamos pegar depois o jogo com a cabeça mais fria, dar uma, dar uma olhada, ver aquilo que realmente a gente cresceu e fazer os ajustes necessários para o próximo jogo com o Atlético. Legal. Vamos começar agora
3: a rodada das perguntas online Primeira pergunta, Eduardo Fernandes, Vag Sports.
6: Marroca, boa noite Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Apesar do Havaí ter feito uma partida não abaixo Não muito abaixo do Atlético Paranaense Mas a gente observou que a zaga hoje estava um pouco mais desbarnecida Parecia que a frente da zaga E principalmente o lado direito defensivo do Havaí não estavam fazendo aquele fechamento que era necessário. Tanto é que os dois gols do Atlético saíram pelo lado esquerdo de ataque, né? o, o pênalti é, e depois o segundo gol. E muitas oportunidades do Atlético foram criadas por ali. É, você observou isso? Já observou isso em outras oportunidades também? Ou foi algo específico nesse jogo e o motivo?
5: Bem, eu preciso ver depois o jogo com calma no vídeo, mas a percepção que eu tive ali na beira do campo foi que nos momentos que a gente subia a pressão, e o Atlético usava um jogo direto, eles estavam ganhando a segunda bola, e a partir dessa segunda bola, já no campo de ataque, ali pelo lado direito da nossa defesa, eles estavam usando as triangulações, isso acabou acontecendo no primeiro gol, que gerou o pênalti, depois no segundo gol, mas uso bastante o mérito da equipe do Atlético, jogadores com boa qualidade, jogadores de bom nível, acabaram aproveitando as oportunidades que a gente também teve no jogo, a gente também criou bastante... Jogo de conexão, tanto que a gente sai daqui com quase 60% de posse de bola contra o Atlético Paranaense aqui. É, é bastante difícil isso acontecer. Poucas são, vão ser as equipes durante o Campeonato Brasileiro que vão conseguir isso. É, mas acho que, dentro das oportunidades que o Atlético Paranaense teve, eles acabaram, é, num lance, conseguindo um pênalti, no um outro lance, numa, no talento do Perãs. Ele virou, bateu cruzado e conseguiu fazer o gol.
0: Jean Romero, Rádio já. Barroca, boa noite é, por qual razão você vê que essa maior
6: posse de bola do Havaí não foi convertida em efetividade e qual o impacto também que você vê que pode causar aí a, a, o desfalque a baixa do volante Bruno Silva, já que ele fica suspenso para a próxima partida
5: acho que a gente conseguiu ter um controle em zona de intermediária satisfatório é, mas quando a gente chegou em terço final ali nos faltou um pouco mais de contundência, um pouco mais de agressividade, tanto em cruzamentos e preenchimento de área, em finalizações fora da área, a gente até conseguiu algumas no segundo tempo, Pote que chutou de fora, Rômulo chutou de fora, Aldezane, tivemos assim algumas tentativas, mas de nada que desse uma contundência e um volume como a gente gostaria de ter de acordo com o controle pela bola que a gente teve, então é, a, dou mérito também à equipe do Atlético Paranaense, acabou se defendendo muito bem no segundo tempo, teve o tempo todo compacto, bem organizado, o jogo foi muito parado no segundo tempo com faltas, com, com as substituições, com os atendimentos, e o jogo acabou não tendo uma fluidez para nos dar um volume de oportunidade de gol proporcional à posse de bola que a gente teve.
3: Matheus Tizen, Jovem Pan News.
6: Barroca, boa noite. O Havaí parecia meio nervoso no jogo de hoje, principalmente depois uh, do pênalti convertido pelo Atlético e depois, claro, no segundo gol. Como é que foi a, a sua conversa com os atletas no intervalo e queria também que você fizesse um comparativo entre as duas etapas do Havaí?
5: Eu não, não acho que tenha sido nervosismo. É, o jogo aqui ele tem uma outra velocidade realmente. É passe, encaixe da pressão, se você não domina ela tão bem, o jogo fica vivo, a bola fica viva. Isso ficou muito evidente, mas acho que a gente até se comportou bem na parte inicial do jogo, que é sempre uma parte crítica para quem vem jogar aqui contra o Atlético. Mas, infelizmente, na chegada do Atlético, que eles, eles tiveram uma possibilidade de finalizar e a bola bateu no braço do Arthur e foi pênalti. Depois disso, realmente, o controle que estava no nosso pé... É, tanto pela bola como no espaço, a gente estava conseguindo encaixar bem as pressões, tanto que no início do jogo, o Bento, o Nico, precisaram chutar bolas para as laterais, ainda no início do jogo, com o nosso encaixe de pressão, acho que o controle a partir do, do pênalti ficou um pouco mais dividido. É, e na parte final do jogo, na minha opinião, a gente teve uma soberania de controle pela bola, mas que não se retratou em tantas oportunidades de gol. Sobre o Bruno, um jogador importante para a gente sempre, é uma liderança é, técnica e anímica, mas é, com certeza o jogador que vai se vestir ele também tem a minha confiança e vai dar conta do recado no jogo contra o Atlético Mineiro. Eduardo
0: Fernandes, Drag Sports.
6: Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a função que o que fez hoje, né? Que com a ausência do Bissoli, faltou talvez esse jogador de presença de área, um jogador que ficasse um pouco mais, como tem a característica do Bissoli. O Vallejo não tem, é, talvez, outro jogador que se assemelhe ao Bissoli nessa questão de característica de ficar um pouco mais fixo na área. E, e o Copete, é que algumas vezes fazia isso, e hoje quando ele entrou, ele entrou um pouco mais atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas situações do jogo de hoje.
5: É, o Potker é um, realmente um jogador com uma característica diferente do Bissoli, é um atacante com mais mobilidade, mais movimentação, um atacante de ataque aos espaços, e quando a gente vai chegando no terço final, ele procura dar é, mobilidade para poder receber ela e finalizar de frente, diferente do Bissoli, que é um centroavante que espera essa bola cruzada para finalizar o gol. Mas se dedicou muito, foi no seu limite. Depois eu fiz uma tentativa de utilizar o Copete com o Potker juntos, para pesar em cima de Pedro Henrique e Nico, com dois atacantes em cima dos dois zagueiros. O Copete trabalhando em alguns momentos à frente do Potts, porque o Potts já estava um pouco mais gastado fisicamente. E eu queria que o Potts fixasse a
6: dupla
5: zaga para que o Copete conseguisse jogar ali em frente dele para fazer as combinações. Em alguns momentos até aconteceu, mas não foi suficiente para a gente conseguir empatar o jogo.
6: Jean
0: Romero, Rádio Guarujá.
6: Barroca, você viu dificuldade de movimentação, pouca movimentação no Havaí nessa partida diante do Atlético. E também o Morato, que sempre se espera bastante dele no setor ofensivo, acabou atuando um pouco abaixo da média hoje?
5: Não, não acho que faltou movimentação. A equipe do Atlético fez uma marcação compacta, agressiva. As equipes do Filipão são sempre muito organizados. Então foi um jogo realmente com pouco espaço por mérito do Atlético, mas dentro das possibilidades que tínhamos, tentamos o tempo todo, tentamos criar as oportunidades, é, lutamos, conseguimos ter a posse da bola, é, e a, a nossa, talvez a nossa falta de efetividade esteja diretamente ligada ao mérito é, defensivo da equipe do Atlético Paranaense. Matheus Tizen, Jovem Panilso. Barroca, o Havaí começou o jogo de hoje com
6: o Dentinho aberto pela esquerda e o Morato pela direita. Em certo momento do primeiro tempo, você alterou, alterou essa, a posição dos dois pontos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
5: Eu já tinha treinado isso durante a semana. Morato, é, em alguns momentos do Campeonato Catarinense, atuou na ponta esquerda, mesmo sendo um jogador canhoto. E o Dentinho é um jogador que também... Faz muito bem esse, esse extremo invertido. É, achei que valia a pena fazer a troca porque o Abner é um, um jogador mais alto, um jogador mais físico e entendia que o Dentinho ali podia bloquear o Abner e ao mesmo tempo o Morato do lado esquerdo, ele tendo uma possibilidade de flutuar por dentro que foi até a jogada que deu origem ao pênalti segundo, no início do segundo tempo foi de uma flutuação do Morato de fora para dentro. Então, é, todos eles lutaram, todos eles se dedicaram muito. É, vamos dar uma olhada no jogo agora com frieza, ver os ajustes que a gente precisa fazer para o jogo contra o Atlético Mineiro.
0: Tá aí, Eduardo Barroca, técnico do Havaí, na entrevista coletiva, né, depois da derrota de 2 a 1 para o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. né? Vários assuntos destacados por ele. Agora, não está satisfeito demais para um time que criou tão pouco Eduardo Barroca? Ou foi uma impressão equivocada na minha parte, amigos.
1: É, eu acho que ele se conformou muito com a derrota. 2x1 um é um resultado normal quem joga fora de casa, mas ele se conformou muito. Ele Lá dentro ele vai dizer quem é que não fez, quem é que fez, quem é que não fez. Mas eu acho que o time dele errou muito passes. muitos passos. Muitos passos errou. Tá? Tanto na defesa como na meia cancha, principalmente da meia cancha para frente. O Havaí errou muitos passos e ele concordou com isso, né?
3: É, ele falou sobre pós-de-bola, 60%, é verdade, né? Essa é uma característica forte desse time do Havaí. Me agrada. Pós-de-bola é uma coisa importante. Não é, tudo, não é tudo no futebol, mas é uma forma de se defender também. Quando tem a bola, não é agredido pelo adversário. 60% é bastante. Posse de bola jogando fora de casa com o time do Atlético. Galdesani, ele falou sobre as características, né? Jogador de controle de jogo, de chegada forte, de pegada forte. E entrou muito bem. Dos que entraram foi o melhor do Havaí. E, naturalmente, vai ser o substituto do Bruno Silva, né? Sem o Bruno Silva lá diante do Atlético, vai jogar o Galdesane ali. Não há dúvida, ele falou sobre a saída do Eduardo, não foi cansaço, não foi nada. Foi realmente uma escolha. Ele quis mudar a característica de meio campo, fazer o meio campo mais pegador, mais intenso. Para mim, ponto... esse foi um erro dele. É, até certo ponto, deu efeito né, na retomada, na contenção, mas não deu efeito à frente, na criatividade, na contundência ofensiva que ele citou corretamente, que faltou ao time do Havaí. Mas eu concordo com o Miguel sobre essa questão de que... Ah, perdemos, mas tivemos esse bom desempenho, tivemos bem aqui, tivemos bem ali. Porque é um jogo que dava para ter buscado empate. Claro. Se não comete os erros do primeiro tempo e se melhora um pouquinho a parte criativa do segundo tempo, poderia ter empatado a partida. Caberia um pontinho ao menos, é que seria é. importante na o, campanha. Hoje é. o
0: cenário do jogo mostrou que era jogo com boas condições para buscar resultado positivo fora. Aquilo que eu falei na transmissão, Miguel. Tem jogos assim que o adversário está patrolando, está voando. Pega aí, Palmeiras, pega Atlético Mineiro, é, tantos times aí São Paulo, sei lá, é, o Corinthians, como foi o caso do Havaí na, na, na segunda rodada que o conformismo é mais aceitável, porque a qualidade do adversário é muito maior. Mas hoje o jogo mostrou que
3: dava mais para o Havaí. É. Ah, e tem jogo que, independente do adversário, dá para conseguir o um empate, como foi diante do Internacional. É. E, o, e o jogo de hoje permitia. A gente via isso antes, sabendo da instabilidade do Atlético, e viu dentro de campo que era possível menos empatar. É, e o segundo gol que o Havaí tomou,
1: primeiro foi de pênalti, foi uma jogada casual. O cara chutou pra gol, a bola bateu no zagueiro, saiu lá para escanteio, mas bateu no braço do, 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 do Arthur Chaves.
3: E o segundo gol... O, o, ali foi instinto do jogador, né? É. Porque se o, se o Arthur faz o um movimento contrário, sair da bola, ele não teria cometido pênalti. Mas é aquele instinto de querer colocar o corpo. É. E não deu tempo de colocar o corpo, ele deixou o braço. É. O segundo gol é que matou a jogada, que matou o jogo.
1: Foi segundo gol. E aí faltou marcação. Foi, foi assim que foi daquela, daquela posição que o, Ro, o Roger Guedes fez dois ou três contra, fez três contra o, 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 o Havaí, e naquela posição ali, faltou alguém. E eu acho que faltou o zagueiro para chegar para dar o combate, não deixar o cara
3: chutar. Não, mas aí... ali eu acho que faltou o acompanhamento, Miguel, do, do jogador de meio-campo, porque quem entrou em todos esses lances, ou foi Christian ou foi Terança. Sempre foi um jogador de meio que entrou na área livre. Então o zagueiro está posicionado na linha de defesa. Não é o zagueiro que tem que dar esse combate. Esse combate tem que ter um volante acompanhando. E era o setor do Bruno Silva, porque o Kevin estava lá marcando o Coelho. É, o, 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 o Abner até chegou com espaço no, no segundo lance. Mas no outro, o, o, o Abner estava com a marcação. Então quem entrou foi o Meia. Se o Meia entrou livre. É o jogador Acho... do setor, o Bruno Silva que deveria ter chegado Acho também que o Douglas foi
1: atrasado na bola A bola não foi tão violenta assim Quando ele caiu, não é, conseguiu mas, pegar Mas
3: visão encoberta amigo. É. Tinha o um zagueiro na frente dele Nem viu a bola E
2: O Barroca tem duas rodadas domingo a domingo E depois já vem jogo na quarta-feira Aí diminui o tempo de, de arrumação né? Ele tem muitas opções, tem boas opções Também concordo com isso ele vai precisar. Não sei se o Eduardo vai se manter como titular. Por enquanto é titular. Mas tem aí. Para mim,
0: entre ele e Bruno Silva, hoje. Hoje o Eduardo está jogando mais que o Bruno Silva. Hoje, eu não estou falando de currículo, daquilo que já fez no passado. Hoje, bota um do Sim. lado do outro, o Eduardo está entregando mais prova aí do que o Bruno Silva, na minha visão.
2: É, mas daí vem Ranieri, Bruno Silva, Eduardo, Galdezani, uh, quem mais tem no meio ali? Jean-Pierre. Jean-Pierre, que aí a gente não sabe quando volta à disposição. Deve pelo menos ficar uma semana, duas, fora de novo, né? enfim, mas aí ele tem um monte de, de, de situações e, e, que ele Sérgio, pode arrumar
3: e eu acho que ele vai começar a utilizar o copete e acho que é, só cabe ali mesmo o copete por dentro ou nessa função que ele entrou hoje, mais adiantado ou como jogador de área como uma alternativa até porque ele é mais alto do que o Bissoli uma alternativa até para o jogador, para buscar uma jogada aérea e um cabeceio, porque o Havaí não tem um jogador assim, porque Copete pelo lado do campo, com a intensidade que está exigindo a Série A, acho que deu para ele. Tá, mas hoje
2: você diria que, ah bom, porra, o Copete pelo menos ficou parecido com aquele Copete que a gente viu ou, ou nada?
3: Não, 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 nem deu tempo. Tá?
4: É, esse é o
2: problema. Não, quer não, dizer, você não participou do jogo. É, às vezes você vai podar um jogador que tá cheio de apetite, cheio de vontade de mostrar, tipo o Dentinho, não sei se vai ser o cara, né? O Dentinho, tem outros ali que, que podem mostrar e o, o Copete me parece que ficou meio numa... Liga cheia. Meio no, estasiado, no estasiado, entendeu, cara? Já tá já... Tá precisando de um eno, sabe, pra... É, já, já passou ali na sala do, do Zé Walter, já comeu umas bananinhas, uma maçã, não tá com muita sede, o tá com muita fome. O homem foi uma fome. máquina hoje, é? o homem foi uma máquina. É, mas então agora... é, isso, é, é isso que eu falo, o, o, o Barroca teve domingo, 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 então ele tem agora domingo que vem o Atlético Mineiro, depois ele volta com o São Paulo também no outro domingo, no outro final de semana e aí depois, já na quarta-feira, ele tem o, o Atlético Goianiense. Aí começa a diminuir o tempo e começa a loucura de jogos porque... Às vezes é melhor.
3: O, o Às Atlético, vezes é melhor. Não, o Atlético não. Mineiro tem, tem competições aí não. fora a Série A. Essa o Atlético tava semana jogando vem, Copa do Brasil
2: hoje, né?
1: É, tava jogando. O
3: Brasiliense.
1: Tava ganhando de 1 um a 0. É. Mas... Eu acho o seguinte. Jogo domingo e quarta eu acho que não dá pro jogador descansar. Mas não aprende nada, não. Já tem aí, nós estamos na... Vamos pra oitava rodada, domingo é domingo, domingo é domingo. É, quatro
0: jogos por mês também é ruim pro jogador.
1: É, é, todo é domingo ruim...
0: e quarta, domingo e quarta é exagero, é mas aí... só quatro jogos no mês também é pouco. Não? É ruim mas por enquanto aí...
1: não,
3: não tem como falar em desgaste. Né?
1: É, é ruim pro aí, mas é ruim também pros outros times,
3: porra. Que também jogam, que também viajam e aí vai, não. Aí não pode perder por antecedência, é. né? O Curitiba foi lá, perdia por 2x0 e buscou um 2x2. o time do Atlético
0: o então, próprio América venceu é o Atlético a, o time né? está
3: jogando Série A não, não pode escolher adversário para fazer pontuação, embora sempre é mais interessante ele vencer os adversários que estão disputando com ele diretamente a permanência. O Atlético né? joga nessa quarta-feira Paulo. Com quem? Contra o Tolima é Em casa ou fora?
0: É em casa
3: em casa, é né? jogo então para confirmar a não...
0: liderança. É, né? não
3: vai ter desgaste de viagem, provavelmente vai ter time titular contra o Havaí.
0: É a última rodada da primeira fase. Simone, vamos lá. Atualizando os recados da galera, agora são 9h52, este é o nosso debate de domingo.
4: Vamos lá, o Patrick Machado dizendo que o Barroca foi bem lúcido na entrevista, que o jogo foi para ele, mesmo antes dos gols do Atlético. E depois o problema foi a defesa se batendo em alguns momentos. O Guimas Leão, Bissoli e Muriqui fizeram, fariam a diferença no jogo de hoje. O Charles Barros dizendo: "Hoje o Avaí entrou sem tesão, sem determinação". O Antônio Carlos Aguiar, quem esperava que seria uma goleada, se enganou. Vamos para a próxima, nada está perdido. O Elias Henrique, o Rômulo, ninguém aguenta mais. O Ednei, tá por aqui também, Edney Carlos da Silva. O Havaí jogou bem, só levou o azar contra o Atlético Mineiro. Tem que manter essa pegada. E o Marcelo Muniz, dizendo que Morato e Potker não jogaram nada hoje. E você continua participando e interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111. Bom,
1: também eu não sou, eu acho que o Rômulo não tem mais condição de ser jogador do Havaí uma Série A do Campeonato Brasileiro...
0: Eu acho que já deu pra ele no Havaí, já, Miguel.
1: Já deu pra ele, já, já deu. Mas hoje ele não teve culpa, ele entrou, tava perdido, tocou na bola duas vezes, uma vez deu um passo outra errou. outro errou.
0: Quando a torcida marca um cara, não é, tem É, mas jeito, eu acho
1: né? que o Romulo já deu pro Havaí. Acho que o Havaí tem outras opções, sabe? Tem outras opções, fora o Romulo. Agora tem que arrumar um centroavante. o centroavante. Avaí Havaí tem o alemão...
0: Bom assunto, Miguel, não tem reposição pro é
1: Exatamente, não tem...
3: É, é por isso que eu acho que se o Havaí não contratar mais ninguém, a opção Obsoli vai passar a ser o Copete. Eu é, acho mas... que é dos que estão no grupo o, o mais adequado. Ou até o Muriqui. Pode imagino. jogar por dentro, mas é. a gente viu como o Muriqui melhorou depois que ele foi para o lado do campo. Então, é. acho que o Copete passa a ser essa alternativa ao Bissoli. Mas daqui a 40 dias abre a janela e aí... O novo diretor executivo de futebol do Havaí, que foi apresentado essa semana, o Jorge Lacerda. Macedo. Vai, a Jorge Macedo, Jorge Lacerda é Já faleceu. governador e tudo e tal. É, o Jorge Macedo... Jorge lá de começar, Bragança Paulista. É, vai começar... a. Oh, 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 essa história é antiga, hein? Só nós sabemos. Nem, nem vou misturar os assuntos aqui com a nossa audiência. Mas... <risos> Mas o... <risos> o Jorge Macedo vai mostrar, então, o seu trabalho daqui a 40 dias.
1: É, o Havaí tem que procurar, daqui a 40 dias, pode contratar. Sabe que o Centro avante ele vai receber cartão, né, na próxima, no, no retorno ele não vai poder jogar contra o Atlético, então o Havaí tem que pensar seriamente em contratar um atacante. Para o lado de campo, o Havaí tem uma opção, É a opção de jogadores, tem vários jogadores para o lado de campo. Espera-se que o Pottker melhore, que emagreça, que sai, quer que tu dissesse que ele tem nas costas ou tu falou o
0: Ah, tem uns 10 quilos de cimento. 10 quilos. Tá, tá, tá 10 difícil para correr, está é pesado?
1: 10 só é pouco, dá para Tem uns 50 quilos de cimento nas costas e precisa melhorar para entrar em forma. Agora, ô, 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 eu Miguel, não concordo com o, com o copeto de centroavante. Já provou no campeonato estadual que não funciona.
3: Depende, agora é outra realidade, né? um outro contexto de time. Agora, daqui a 40 dias, muita coisa pode mudar. Mas do que nós vimos até agora, o Havaí está bem na lateral direita, goleiro nem se fala, o Havaí está bem na zaga, Bressan, Arthur, o, Renan, o Rodrigo Freitas mostrou que pode jogar tranquilamente, o Cortes, sem dúvida, hoje não foi bem, mas lateral esquerda, ele toma conta, não tem problema, o Havaí tem Ranieri no meio campo que ninguém discute, o Havaí tem discussão entre Bruno Silva e Eduardo, ali, mas dá para contar com o Bruno Silva, dá para contar com o Eduardo, dá para contar com o Galdezani, já deu para perceber. E a gente sabe que Jean-Pierre dá para contar. Vai entrar em forma, enfim, é um jogador que tem um toque de qualidade diferente. No ataque, o Bissoli é o melhor hoje. A gente sabe que dá para contar com o Uriqui, com o Potker, com o Morato. E paramos por aí. Os demais, Os demais estão bem atrás na fila. Inclusive os meninos que estão aparecendo agora, Marcinho, Dentinho, Vitinho, é, por melhor que eles possam apresentar no momento, estão lá atrás na fila. E o Copete, não por ser menino, mas por desempenho também, tanto é que pode ser pensado numa outra função. Eu acho que no momento é isso, né? no momento é isso. Mas o campeonato ainda é longo, né? e daqui a 40 dias, quando a janela abrir novamente, a realidade poderá ser outra e talvez a necessidade passe a ser outra. No momento é assim. No momento, se tivesse que buscar alguém, quem é que buscaria? Um Bus jogador de área.
0: Eu buscaria o Nove.
3: O, o Nove, com características diferentes do Bissoli, que no momento é o titular. né? Não precisa ser alguém para ser titular, mas uma alternativa diferente para jogar na área.
0: E que o Cortes não se machuque ou seja o suspenso, né? Porque mas aí vai aí ser um salvo que... se puder, porque.
3: Mas aí tem que vai testar. Vai contar com quem, Diego Matos? Diego Matos, o Kogo. Não, o Kogo nem relacionado está sendo. Né? Tem que testar o Diego. Diego Matos né? que estava no banco. Ah, mas hoje. o Kevin também. Machuga Kevin e
2: entra quem? Quem que vai ali? É. Matheus
3: Ribeiro. É, é, Matheus Ribeiro, é como diz o Miguel, é lá tá no no tempo um
2: transistor já. Não, não tem mais nem. Nem, nem fio pra ligar na tomada não, não, já virou rádio velho, depois de rádio velho já mudou o estágio agora, dele agora olha só ele Sérgio, tá. o Havaí vem de que eu acho que foi um exagero, eu acho que ele não é tão ruim assim, o Matheus Ribeiro, ele pode jogar é outro momento, é outro clima, é outro astral é outro, eu acho que uh, o Barroca talvez até poderia dar uma moralzinha pro Matheus Ribeiro para poder ter essa opção deixa o cara lá isolado, mas daqui a foi... pouco ele não tem o um Kevin, mas
0: ele foi muito mal quando recebeu chance, não é que ele foi ah, mal, ele foi sei, muito mas mal. é jogador do Havaí? Ele... Tá. E se você
2: botar hoje no tá papel.
4: que o Renato pode jogar improvisado, né? Também ah,
2: o Renato tá no não. banco. Ah, o Renato já é de o... origem lateral, ritmo né? pra lateral. Não, mas aí faz, faz anos aí. Aí tu vai inventar. Aí tu tem um lateral, tu vai improvisar um cara. Então pega o Matheus e, cara, alguém da Série B que é o Matheus aí, a gente paga metade do salário, tá lá o Paulo Baia, tá o Cogo tá não sei o que. Pô, bobear aí tem dez jogadores lá treinando, sujando calção e sem estar à disposição. Entendeu? Isso atrapalha o dia a dia também. Atrapalha o treino também. Você tem que estar tá contando ali com os caras estão lá fazendo rádio corredor. É, mas você pega,
0: se hoje tivesse um problema com o lateral direito, quem entraria pro... provavelmente, como a Simone falou, é o Renato. O Matheus sequer está pegando relação, né? Ele, ele já, o Matheus Ribeiro, já está praticamente descartado, momentaneamente, na equipe do Havaí. Um alternativa para o lateral direito um é o Matheus. lá
3: que é lateral modesto, modesto ainda está, né? Não, mas não estava no banco hoje também. Não estava no banco, mas é uma alternativa, né? Agora, olha No só... momento mais claro que, pensando em Série A, pensando no, no que representa a competição, na exigência da competição, cabe cabe buscar a alternativa também para a lateral direita, mas isso é mais à frente, né? Por enquanto, tá tudo bem ali, o Kevin é dona da posição.
0: Miguel, olha só, apesar de duas derrotas seguidas, o Havaí tá a quatro pontos só do líder da competição. Tá a quatro é. pontos. E do rebaixamento. Do, o Havaí é o nono colocado com dez pontos ganhos. O primeiro time na zona de rebaixamento tem seis. Está no meio termo. Quatro pontos de diferença para o 17 sétimo e 4 para o líder, não é? O quarto colocado é para o é, líder.
3: É, como são poucas rodadas ainda, é 8,80, né? Ao mesmo tempo que está perto do líder, está perto também do rebaixamento. É por isso que o Havaí não pode passar em branco nessas rodadas. Agora uma já perdeu, né? Como Atlético, Eu ia falar das cinco, agora são mais quatro. O Havaí não pode passar em branco, né? É, Atlético acho... Mineiro, São Paulo aqui, Atlético Goianense, Botafogo, o Havaí não pode passar em branco. Tem que fazer aí pelo menos uns quatro pontos.
1: É O Havaí fora da curva foi o um jogo contra a Juventude. O Havaí perdeu três pontos, estaria com 13 hoje. Estaria teria... a
3: sete do rebaixamento. Hã? Estaria a sete do rebaixamento. Exatamente. É muita coisa.
1: Estaria lá e o Juventude lá atrás. Muito lá atrás, né? Então foi ali que o Havaí se perdeu. Perder em casa pro Juventude de dois a um. Agora, o resultado de hoje eu acho normal, que seria isso aí, cara. Você não tem time fraco, não. Você não tem. Você tem o Atlético que chegou a nove pontos, em oito jogos, em sete jogos disputados, mas é uma equipe que tem... É, e hoje não mostrou muita coisa. E tem jogadores que... É, que são jogadores famosos, o caso do Pablo, e por aí vai, né? Então, eu acho que o... Não é para fazer terra arrasada. Agora... O Havaí tem que conquistar pontos, não pode dormir. Por isso é que eu achei que o treinador, o Barroca, foi muito, muito calmo, muito, não, não se irritou. Eu não gosto você de Você também está
0: mais calmo hoje, Miguel. Eu... É, você também está calmo hoje. Não, tá... não tem
1: motivos para ficar agitado, não tem motivos. Sabe, eu vejo que o treinador, o comandante, ele tem que sim é, se impor. Eu acho que ele, na, na entrevista, ele poderia dar um chute no balde.
3: Agora você como comandante, como capitão, Miguel, poderia tomar uma providência né, de evitar essa tortura que fazem com a gente aqui, aos domingos à noite, de trazer uma pizza em meio ao programa e fica esse cheiro aqui no estúdio insuportável. Ah, insuportável não, né? Insuportável de seguir no programa. Ah, De a gente
1: ficar no programa e, a, e, e ainda bem que o homem lá não come, né? O Zé volta gente. Quem vai cortar a
2: pizza é a Simone, não mexe aí, por favor. O deve estar tá com a camisa de força, mas o... <risos> do lado ali, ó, sem
3: Só
0: poder tocar. Cheio de pizza, tudo bem, o cara comeu uma pergamota lá, que eu vou te contar.
2: É.
3: O Paulo trouxe uma é pergamota, uma fruta saudável, é. deliciosa, o cara reclama de cheiro Paulo... de pergamota. Paulo... Imagina tu morar com um cara desse, hein, Miguel? É. O Paulo... Coitada da... como é que é o nome dela? É. Coitado da André, o cara não gosta de cheiro de bergamota Quem
0: já se separou um monte de vezes não
3: fui eu <risos> É, eu acho que o difícil de conviver é tudo Foi é é, 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 é. Vai
2: ver que tinha é mais gente que não gostava de bergamota é. Mas, voltando ao assunto é, 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 Voltando à é, é, é. classificação não, dá pra... não
3: foi por bergamota viu? É, não, não, Com certeza
2: <risos> Com certeza foi, enfim é, não dá pra pegar a classificação e ficar analisando, não, tá bem classificado o tá, um negócio, pontuação, quantos pontos fez, tá bom, o aproveitamento etc, etc, por quê? Temos aqui classificações mentirosas, por exemplo décima, quarta posição, Flamengo não vai ficar aqui, não vai ficar aqui Para mim, surpreendente Ceará e Fortaleza, Ceará é penúltimo e Fortaleza é o último colocado Fortaleza é o que jogou de bola no primeiro jogo do acho que foi o primeiro jogo do ano, né? Foi o do Palmeiras que ele ganhou em São Foi Paulo? o Ceará. O Ceará? O Ceará? O Ceará fez um jogo... Foi na estreia do Rival do, do Júnior. Sim, Junior.
3: ganhou do, do Palmeiras é. em São 2. Paulo. 3, 3 a 2. Não, mas o time do
2: Ceará mas vai brigar na primeira página. Não tenho dúvida disso, cara. O time do Ceará é bom. É bom. É, o Fortaleza é uma surpresa negativa. É, praticamente a manutenção do time do ano passado, que fez um belíssimo campeonato. Está em competição paralela. E, e, deve, e tudo isso vai melhorar. É por isso que eu falo, que a gente fala em relação ao Havaí, é, é, somar pontos, somar pontos. O Havaí não pode passar, vai contra o Atlético, vai contra o Botafogo, vai contra o Atlético Goianiense. São nove pontos fora, nos próximos quatro, ele vai ter que buscar alguma coisa. Ele vai ter que trazer alguma coisa na mala, ele vai ter que somar. Para no final das contas aí ficar bem próximo ali dos 23, 24 no primeiro turno para deixar lá os seus 20 para o segundo turno, porque no 20 Seria vem uma todo... boa pontuação para o primeiro turno, 24 pontos. Não, 24, 24 25, é... muito bom. Porque o time médio, como é o nosso caso aqui, os nossos aqui, Chapecoense, Figueiredo, quando estava na Havaí, etc., é... cara, fez 18 no primeiro turno a passa trabalho, e para se manter, dá o bicho. Pra você fazer mais de 27 no segundo turno, 28 na Série A do Brasileiro, o segundo turno, os caras vêm livrão. Já não tem mais Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Eles vêm só pensando no Campeonato Brasileiro. Aí a situação
0: complica. E o que tem que fazer, Sérgio? O torcedor não tem que ter vergonha nenhuma disso, Miguel. Já é começar a secar esses times que são postulantes a rebaixamento. É, juventude, Atlético Goianense, Checando Cuiabá... Interessa. Não, mas é bom, mas, jogar. É... mas quando tem resultado, por exemplo, ontem o Cuiabá estava ganhando. Daqui a pouco o Inter empatou o jogo. O Inter não vai cair, provavelmente não. Agora o Cuiabá é candidato para queda. Foi bom o Cuiabá não ter vencido. Juventude perdeu para o Palmeiras. Bom resultado é, prova o, o que, entendeu? O, que... o Fortaleza, pô, o Fortaleza vai ser difícil recuperar. Seis jogos um ponto só, vai ter que ter uma campanha de recuperação muito grande.
1: É, o eu... Juventude. O Juventude foi a pedrinha na chuteira do Havaí. O Havaí, se ganha do Juventude, se não joga, o Havaí estaria bem na competição.
2: Pois é, mas o Havaí vai ter que ser pedra na chuteira de algum time grande aí. Vai ter que... De repente, dar uma arriscada contra o Atlético Mineiro. Ah, porra. Se tu tomar uma 0 ou 2 pro Atlético Mineiro, eu tomar 4, não faz diferença nenhuma, boa normal. vai ah, faz diferença, sim. Não, faz nada. Faz, faz diferença, sim. Tem assim. que arriscar, é lógico que não vai querer tomar uma, uma pancada, mas arrisca um pouco mais contra o Atlético Mineiro, a, a derrota ele... já tá na conta, mas ou não ela, tá?
1: ele arriscou hoje. A ela... derrota
2: tá na conta. Não,
1: eu acho que não, não ah, terminou mas o jogo, o,
3: mas o não Havaí... terminou o jogo. Mas o Havaí tem arriscado em todos os jogos, o Havaí tem uma proposta de jogo ousada, muito ousada, a realidade do Havaí, né, que é a menor folha da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser cobrado. Eu acho que o Havaí tem uma proposta corajosa. E eu gosto disso. Eu acho que a proposta do Barroca é corajosa. Eu não sei se vai resolver, se vai ser o suficiente, o campeonato vai mostrar, mas me agrada a ideia. É. Me agrada o conceito. Mas eu concordo com o Miguel. Eu acho que a questão é o seguinte. O Havaí tem que jogar. O Havaí não pode perder. É esse momento bom de início de campeonato. Claro. Deixar escapar e virar o fio não pode deixar virar o fio nessas partidas que vem aí. Fazer pelo menos quatro Bom, pontinhos, é... ele não deixa virar o fio, o... vai se manter fora da zona de rebaixamento, e aí vai construindo é, a cada quatro rodadas um, alguns pontinhos para terminar o turno. Ali por, com 20 pontos, um pouco mais, e aí tem um segundo turno menos é... dramático. É, o Atlético
1: Goianiense, por exemplo, é um time que disputa o campeonato do Havaí. É. O Havaí joga lá. Havaí não pode é desmanchar o time, perder a confiança. E Havaí também, no, no retorno, tem vários jogos dentro de casa. E esse campeonato da Série A, todos os jogos são difíceis, não é a Série C. A Série C, para quem está disputando a Série C, tem jogos difíceis, que para ganhar é, uma, é um parto. Né? Então, eu acho que Série A é isso aí, tem que ter coragem. É a tal história, homem que não tem coragem, não casa com mulher bonita. Não é seu corpo irmão?
0: Simone, vamos lá, trazendo mais recados, a participação da galera, ainda vamos repercutir o Havaí, ainda nessa edição... Vamos falar bastante sobre o Figueirense, né? O jogo de ontem, como é que foi a vitória contra o Brasil lá no estádio Bento Freitas.
4: Vamos lá, o Carlos Augusto, olha, essa derrota não apaga o bom campeonato que o Havaí está fazendo. O time não teve medo de jogar. Jogando dessa forma, virão as vitórias e os pontos necessários para a permanência. O Dutra, o Havaí, perdeu o jogo pelos erros no primeiro tempo. No segundo tempo, equilibrou o jogo e merecia até o um empate no jogo de hoje. O Jax da Agronômica está aqui ligadinho no grupo Veg. o Márcio Prado, esse. Esse é o melhor programa no final de domingo. Não perco um abraços. A Rosemar Silva. Boa noite. O time do Havaí ainda está se ajustando. Normal essa derrota de hoje. Hugo César de Souza também ligado com a gente. E você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Esportes E no nosso WhatsApp, 98823111.
0: Lembrando que o próximo jogo do Havaí é só domingo que vem. Né? Sete horas da noite. Mais um jogo que vai ser sete. Contra o Atlético Mineiro lá em BH. É,
1: eu tava dando uma olhada na tabela, mês que vem, tem um jogo 11 horas da manhã, aqui, na ressancada. Sim. Tem um jogo 11 horas da manhã. Esse negócio de, bom, não tem horário, não tem esse negócio. Tem jogo hein?
3: em todos os horários. É,
1: horário, joga em todos os horários, todos jogam, né, mas do, domingo à noite, é, é ruim quando jogo em casa, né, é, jogo, é ruim quando joga jogo em casa, mas é melhor domingo à noite que segunda-feira à noite. Vamos ao
0: nosso intervalo aqui no debate de domingo. Rapidinho, a gente volta na sequência para falar mais de Brasileirão, de Série B, de Série C, do Campeonato Nacional. Permaneça com a gente no nosso debate de domingo, combinado? Grupo Veg Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui. Nosso debate de domingo aqui nos canais digitais Veg Sports, agora são 10h12 da noite. Para você que não esteve conosco mais cedo, o Havaí jogando na Arena da Baixada em Curitiba perdeu para o Atlético Paranense por 2 a 1 Volta a campo domingo que vem de novo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Simone, vamos trazendo mais recados, a nossa interatividade. A galera que ainda está no YouTube, né? pode deixar o like, assim o YouTube também ajuda a divulgar, né? Fortalece aqui o nosso canal. Simone.
4: Vamos lá, o pessoal participando com a gente, o Calica dos Ingleses está aqui ligadinho, hoje tava dando aquela secadinha agora, esperando as informações aí do Figueirense, também o Adriano Miller tá por aqui, Figueira, o maior de Santa Catarina, o Júnior Farias também ligado com a gente, o Mauro Becker, torcedor do Figueira também tá por aqui, o Guido Guilherme Krieger, o Marco Macedo, o Zé Calvinegro também tá por aqui, torcedor do Figueirense, você continua participando, interagindo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 98 823
0: 1111. Bom Sérgio, o que que dá para falar sobre o Figueirense? Eu vinha numa instabilidade bastante grande nessa Série C, aliás, quem não está oscilando né, nessa Série C, tem um, um pé de ganha danado, até o Mirassol, que foi muito bem no Scarpelli, já perdeu na competição, e deu uma embalada agora, né? Seis pontos, independente da questão de resultado, deu um salto importantíssimo na tabela.
2: É hora de, de somar pontos, é hora de garantir classificação para a próxima fase. Aí depois você ajeita, nesse meio tempo, vai ajeitando o time. A grande pergunta que ficava, que ficou aqui, depois da, da derrota em casa, depois do empate contra o Atlético, né? Do Ceará. Empate horroroso que o Júnior Rocha achou bom tal, aquela coisa toda. Uh, foi a pergunta onde é que ficou aquele futebol organizado do Figueirense Competitivo, de, de força, de velocidade que, que a gente viu aí no campeonato catarinense Ah, mas a Série C é mais difícil do que o catarinense? Não sei, não sei se está para fazer comparação Não é questão de qualidade do adversário É questão de performance do Figueirense a forma como o Figueirense usava é, Estava jogando, vinha se apresentando Começava o jogo pegando, marcando em cima, quer dizer, buscando vitória. E o time deu uma desacelerada, deu um... ficou lento. O time entrou mais ou menos, para me entender, no ritmo de Léo Arthur, assim, aquele... aquela cadência, que não é a cara do Júnior Rocha, Rocha. Ele cobrou muito no microfone. Eu acho que não repercutiu bem, deram uma chegada, ele mudou o discurso no outro jogo. A bem da verdade é que o Figueirense contra o Brasil de Pelotas, com, com poucos minutos, oito, nove minutos, eu te perguntei, uh, falei, o Figueirense está diferente. Eu falei, realmente, estava diferente. Voltou a pegar em cima, marcar, não dar espaço, mesmo num gramado horroroso. Os caras botaram um caminhão de areia, areia da praia, areia branca, nunca vi aquilo eu achei que era água que tava. o cara foi dar um chutão lá, achei que era água que tava espirrando, não era água, é areia não sei por que, que os caras meteram... me parece
0: que ele tava mais feio do que propriamente ruim de, de praticar o futebol, é. eu não estou tô... dizendo que ele estava bom, pelo amor de não, Deus, né não. claro que era um gramado ruim, mas ele estava mais feio do é. que ruim de praticar
3: o jogo mas não foi esse então, o problema o gramado se molha o gramado, não fica macio. Ali, é, mas aí fica... só traz o
2: cimento e faz ficaria, um contrapiso. Não, não, mas beleza.
3: Tinha, o Sérgio, mas tinha grama, grama toda a extensão do campo. Era só molhar, ficaria macio, não, não ficaria a bola quicando viva o tempo todo. Né? Parecia é. que estava tocando em pedra.
2: Na verdade, o Figueirense abafou o Brasil, o Brasil não conseguia sair. Era tiro de meta, era chutão, o Figueirense ganhava a segunda bola e ia para cima. Com três minutos, pênalti. Muito pênalti. Não foi pênalti, muito pênalti. Muito pênalti, não precisava var. Qualquer senhorinha que estivesse fazendo, estivesse na cozinha assim, olhando o jogo, o que a senhora achou aquilo ali? Aquilo ali foi pênalti, mesmo que ela nunca tivesse visto futebol. A bola deu no braço, assim, o cara está com o braço aberto na frente do juiz, ele não deu porque não quis. Três minutos, faz diferença? Muita. Três minutos, já mete um a zero fora de casa, o, o adversário vai se abrir. E mesmo depois, o Figueiredo continuou bem no jogo, uh, esbarrou na qualidade técnica de alguns, no momento ruim de outros, mas era para ter feito um resultado de 2 a zero, vamos deixar barato aí: 2 a zero, tranquilo. 3 a zero, também muito tranquilo. Uh, o Gustavo Henrique ganhou a oportunidade, mas estava entre os dois zagueiros sozinho praticamente. O John Clay. Fez um, um primeiro tempo razoável, o segundo tempo morreu, o Bassani foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo desapareceu, aí ele tirou, fez algumas substituições e deixou o Paolo para os últimos, eu acho que um minuto que faltou. Ele botou lá, o menino fez uma jogada, conseguiu um escanteio, etc. O Marlisson entrou muito mal. Uma decisão do Marlisson estava de frente para o gol, com o companheiro passando. Era só deixar a bola na frente para o companheiro fazer o gol, que era o Mário Henrique que tinha entrado. Enfim, algumas decisões erradas, mas o Figueirense é, não correu risco. Teve um lance só no primeiro tempo, que o Pirambu, até foi uma, uma, perda, uma, uma perda de bola do Bassani, um contra-ataque que o Pirambu quase passou pelo Wilson, mas o Wilson se recuperou, fez uma grande defesa. E depois o gol do Wilson de pênalti, também pênalti em cima do Andriu. O Figueirense ganhou de 1 a 0, foi barato, foi pouco. Poderia ter ganho demais, mas o importante foram os três pontos. Acho que o time faz seis pontos em duas rodadas, já deu um salto. Pode perder mais uma posição aí, o Ipiranga joga amanhã. Remo joga amanhã. Botafogo da Paraíba e Campinense. Os quatro jogam amanhã. Agora, não sei se é esse com aquele. aquele com o
0: Piranga aqui. contra Remo, Botafogo Isso, e Campinense.
2: Exatamente. Figueirense então, é o sexto. É sexto colocado, mas tá bom. Tá bom? Uh, o primeiro ali, tá dois, três pontos, tá tudo certo. Uh, tem que vencer no próximo jogo. O grande problema para o próximo jogo justamente os cartões amarelos. Cada, cada cartão pegou um com um, um dois, um, um suspenso. Muriel, lateral direito, Serginho, volante e o Oberdan. Quer dizer, ele perde ali a ala a, 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 a direita, eu acho que é o Mazieiro, a única opção praticamente que tem, a não ser que ele improvise. O meio-campo. Talvez a volta de dois volantes, Wesley e Cleiton, né, para substituir Serginho e, e Oberdan. Não tem como fazer é muito
3: diferente que isso. Mas foi melhor. Não, não tem muita Ta coisa a fazer. Ele, talvez eles tenham até feito isso, pensando em limpar os cartões para o jogo em casa com o Ferroviário, que teoricamente é menos complicado, porque depois o Figueirense vai começar a enfrentar a maioria dos times que buscam vaga, que buscam classificação. O Ferroviário é quarto. O ferroviário é quarto. Sim, mas o ferroviário não está nessa lista aí do, do, dos poderosos, vamos dizer assim, desta Série C do Campeonato Brasileiro. E jogando em casa, né? E eu acho que o perder os três jogadores é um prejuízo menor. fosse enfrentar um Paysandu, um Remo, por exemplo, aí a, a complicação poderia ser maior. Agora, o jogo foi muito ruim, né? Um jogo muito fraco, um jogo tecnicamente horrível. É, Poucas chances para os dois times, um pouco melhor o Figueirense. O que o Figueirense mostrou é, de diferente e, e foi melhor, porque aí fica com cara de Série C, é que ele voltou a ser um time que correu mais e colocou correria para cima do adversário, que queria fazer correria também, que teve mais intensidade, deu uma virada na chave. Aquele time meio lento... Queria tocar para cá, tocar para lá, dando umas enfeitadinhas até às vezes. Não, não teve lá em Pelotas. O Figueirense foi com o espírito de pegada mesmo. E foi isso que o levou à vitória. No jogador mais contundente do time, eu achei até o melhor jogador do, do Figueirense em campo, o André. Quando ele pegava a bola, ele saiu bastante da esquerda, veio bastante por dentro, principalmente no primeiro tempo. Ele conseguia fazer as jogadas no ataque, sofreu o pênalti. O Wilson foi lá, bateu. Acho que o Figueirense não recuperou ainda o seu futebol, não encontrou ainda o melhor futebol que ele vai precisar para essa Série C, mas ele conseguiu os resultados, isso sim. Recuperou o time na tabela, recupera a confiança, dá mais tempo de trabalho ao Júnior Rocha, que já começava a ter a situação, a condição de técnico avaliada. E com questionamentos internos. Sim, estou falando do questionamento interno. A situação dele já estava sendo avaliada. Se o Figueirense tivesse tropeços nesses dois jogos aí, eu não sei se hoje o Júnior Rocha seria o técnico do Figueirense. Então, acho que agora tranquiliza todo mundo. É jogo com ferroviário, é jogo de três pontos, porque é em casa, para ter uma gordurinha na sequência quando começa a pancadaria. Aí só vai ter o jogo grande, aí, entre aspas, dentro da Série C.
0: O futebol, quando a gente faz a análise, nem sempre a gente acerta, logicamente, né? A opinião cada um tem a sua. Mas em vitórias a gente vê defeitos, em derrotas a gente vê qualidades, porque senão era aquela coisa, né? Ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado e não é assim que a coisa funciona ontem a gente fez aqui algumas críticas até a postura do Júnior Rocha pela demora nas substituições pela leitura que na minha forma de ver foi equivocada uma avaliação pontual do jogo de ontem porque no macro, né, no, no geral eu acho que é, um, é, um, é um, um grande trabalho que ele vem fazendo no Figueirense e mostra desde o Campeonato Catarinense mas depois refletindo um pouco, Sérgio, Miguel, Paulo, Simone eu me perguntando, será que a gente não está exigindo demais do Figueirense e esse é o nível de fato da CLC de pensar mais mesmo em briga, muita competição, achar o golzinho e parar de exigir tanto a questão de rendimento, eu fiquei me perguntando isso ontem. Porque olha, eu sempre é, fico na ansiedade de ver o um melhor futebol.
3: Vai dar de fato para ver esse melhor futebol? Olha, eu não sei se de fato vai dar para jogar o um melhor futebol. Mas se o Figueirense fosse, com todo o respeito, o um Ipiranga de Erechim e tem time até melhor que o Figueirense hoje, mas eu falo de trajetória e de história, se o Figueirense fosse, é, como a maioria das equipes que são na Série C, que não tem a representatividade no futebol brasileiro como tem o Figueirense, aí daria para ficar satisfeito. Mas eu acho que não é o caso. O Figueirense tem condições de jogar mais futebol com o grupo que tem, e condições de reforçar esse grupo para fazer uma Série C, sem tomar sustos. A gente viu, por exemplo, o Mirassol. A gente viu como o Mirassol está um degrau acima do Figueirense. Hoje eu vi o jogo do Mirassol com altos, Até nem vi quanto acabou o placar. Foi 2x1, um, né? 2x1 para o Mirassol, né? Mas o, o nível do jogo, o nível de disputa do Mirassol é muito acima. Ele poderia ter feito uma grande goleada. No primeiro tempo, perdeu gol de todos os jeitos. Terminou o primeiro tempo empatado, se não me engano, 0x0. 0. Então, é isso que a gente espera do Figueirense. Que quer voltar e precisa desesperadamente voltar para a Série B para começar uma arrancada de reerguimento do clube. Então, pode fazer mais, dá para fazer mais. E se não fizer, vai ficar pelo meio do caminho. Pode conseguir a classificação agora. Classifica um 8, mas depois... Fica mais apertado, porque aí são seis jogos contra os melhores da competição.
2: É, ele tem O, o Júnior Rocha tem esse desafio agora de, de, de armar o time do Figueirense sem o Oberdan, que é o, o principal jogador do Figueirense, principalmente no meio de campo. Segundo ele falou, ele já vai contar com o Gustavo Ramos, que é um reforço considerável para o ataque. Hum, não sei se ele vai fazer o que ele disse. Ele disse que ele, ele, ele tirou o, o, o Gustavo Henrique. Botou Richardson, não gostou. Richardson. O... Agora entrou o Richardson na cabeça. O centroavante de Figueirense, o menino aí? Marlison. Marlison. É, o Richard está comentando muito bem, esses passagens. passagem. Mas o... ele tem o Gustavo Ramos voltando. Com certeza. Hã? Sim, bem. Bem, passadas largas. O Gustavo Ramos voltando, ele tem o Andrew. Quando ele teve o Gustavo Ramos no começo, ele não tinha o Andrew. Agora ele tem Andrew e o Gustavo Ramos. Ele vai jogar o Gustavo Ramos na direita? Vai puxar o Bassani por dentro? Com certeza? Isso aí é quase uma, uma solução inevitável, porque ele não vai ter o Overdans. Então vai, O Bassani vai ser responsável por armar o Figueirense. O John Clay vai de centroavante? Ou ele deixa o Gustavo Henrique? Ele disse que gostou e do que John Clay. O, o ataque do Figueirense Terceiro todo cartão. mundo em
0: condições, Sérgio? É Andrew de um lado, Gustavo Ramos e o centroavante, Gustavo Henrique no caso ou o Malisson aí, escolhe um dos centroavantes, mas é Gustavo Ramos e, e
3: Andrew. Por falar nisso ele fez uma alteração que o time do Figueirense não melhorou até eu acompanhava a transmissão e os comentários de e do, do, do Sandro e eu concordei quando ele tirou o Gustavo Henrique, passou o John Clay pro meio do ataque e colocou... Quem é que ele colocou?
0: Ele, ele abriu... Ele, entrou o Cleiton.
3: Ah, entrou o Cleiton no meio. Isso. Isso. Ele quis preencher mais o meio-campo. O time do Figueirense piorou. E, e no momento que o Brasil era melhor, o, veio o pênalti em cima do André. E veio a vitória do Figueirense. Mas não é uma, uma, uma alteração, não é uma composição que ele pode descartar. Em outros jogos, em outras situações, pode dar certo. Ter o chamado falso 9. Esse jogador que é de meio de campo ou que é de lado e que se adapta num outro tipo de movimentação. Agora, o que não dá é colocar o John Clay para jogar centralizado no ataque e esperar que ele seja aquele atacante que vai ficar fazendo pivô, batendo em zagueiro, como fazem Gustavo Henrique e Marlison. Tem que ser um, um outro esquema. É o que eu sempre falo. Dá para jogar com o falso nove Isso, A história do futebol mostra aí 500 exemplos. O Liverpool, por exemplo, joga com o Firmino é um meio adaptado no ataque e sempre volta para armar, mas é um outro nível de qualidade, claro. Mas dentro de uma realidade de Série C, o, se o John Clay entrar para ser esse jogador centralizado, ele tem que jogar centralizado armando o ataque. Não precisa nem voltar tanto para o meio, mas armando o ataque. Mas aí quem compensa na movimentação para fazer os gols? O lado do campo e os jogadores de meio. Quem vai compensar?
2: É, Mas na hipótese do Gustavo Ramos começar jogando mesmo, ele já está uma semana aí na é, saindo da, da, do DM para a transição, etc. Segundo ele falou. Então, na hipótese do Gustavo Ramos ser titular, o André titular de um lado, o Gustavo Ramos do outro, ok? O Gustavo Henrique de centroavante, ok? Aí ele não tem os dois primeiros volantes. Né? O Serginho vai o Wesley no lugar do Aberdan. Eu acho que ele vai botar o Ele um já Cleito.
0: jogou assim com o Cleito na vaga do Berdano. É, Aquele jogo com eu, ele vai cumprir a suspensão.
2: Eu não acho que ele vá, mesmo jogando em casa, fazer é, Wesley, Bassani... John Clay, ele não vai fazer isso. E o Arthur, não. Não, não, ele não vai abrir tanto assim. Ele, ele, ele
0: não tem muito o que escolher. Vai com Wesley,
2: Oberdan e Cleiton. É, também... Wesley, Cleiton,
0: tira o Oberdan.
1: Mas também tem o seguinte. O Oberdan
0: tá fora. Ah, é, desculpa, desculpa.
1: As outras equipes. Bassani, não. As outras equipes. É, o Bassani,
0: equipes... o. Desculpa, Miguel. O Bassani na meia esquerda, o Cleiton na meia direita e aí o Wesley Gaúcho, o primeiro volante.
1: As outras equipes também, o Vitória, por exemplo, da Bahia, se entra do Vitória é o Roberto. Roberto, que jogou ano passado no Figueirense, que passou pelo Havaí. Roberto, em 2012, 2010, ele foi campeão pelo Havaí. Campeão estadual pelo Havaí. Teve até uma boa participação em 2009, 2011, por aí. É, mas é o então, nível de Série faz C. Tempo, né, cara? Agora... É
3: o nível de Série C também, não, não vai... O não Vitória vai... começou a se recuperar, mas eu não sei se o Roberto está jogando como jogador centralizado de ataque. Eu não vi o Vitória ainda.
1: Não, eu vi o Vitória uma partida aí, o Roberto estava jogando pelo meio, é, pelo meio de campo, no meio, como se fosse centroavante. A, a última partida que eu vi, jogou hoje, parece que ganhou de 4, de 5, não sei, mas o Vitória está se recuperando.
0: Eu tô olhando aqui o Vitória, como é que foi ganhou do Confiança 3x0. 3 a 0, 3 a 0. É, tem um detalhe aí que eu tenho observado na tabela e ontem eu até trouxe como detalhe na nossa transmissão. Olha só a classificação dos oito primeiros. Mirassol, ABC, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Paysandu, Figueirense, Manaus, Volta Redonda. A gente tem aquela pré-definição muitas vezes na Série C, que os times do Sul, é, o Grande Sul, Santa Catarina, Paraná, até São Paulo ali faz um chaveamento muito mais forte. Até o ano passado eu era separado dos times mais do Sul e mais do Norte. Os oito primeiros colocados hoje, depois de sete rodadas, só 40. tem o Figueirense que está na sexta colocação e o Mirassol que é o líder. Não, no mais... Não, Fih.
2: Mirassol é aqui de baixo.
0: Isso que eu acabei de falar. E, é esse e Figueirense. Aqui de baixo? Então, volta redonda aqui de baixo? Não, volta redonda
2: não é aqui de baixo. Não, era da, era da chave daqui, era da chave. Era então, mas da...
0: tem. São
3: seis, grupos... é seis a dois. É, o volta redonda não ficaria na chave não, daqui.
0: Não, claro que não, é do chaveamento da parte de cima. Sim. Então, não, é, tá... é volta
3: redonda, Manaus, Paysandu, é, Ferroviário, é Botafogo, da Paraíba e ABC no pelotão de cima. É por isso que eu nunca achei vantajoso, Figueirense apoiou essa ideia, mas eu nunca achei vantajoso fazer um campeonato assim de turno apenas. Englobando todo o Brasil. Eu, 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 achava, eu achava mais interessante, se fosse turno e retorno, tudo bem. Eu achava mais interessante manter a separação, dez para cada lado. Mas não muda muito se você fizer um time bom. Se fizer um time bom, vai embora. E nessa classificação aí, dos oito no momento, continuo vendo dois intrusos aí. É o Floresta e o Volta Redonda. Os outros seis estão, na, na minha projeção ao menos, de times que brigariam por... É classificação é o Floresta ou é o Ferroviário então? o Ferroviário, ah, o ferroviário. é o, o floresta, então, é o Ferroviário e o Volta Redonda que, são, que estão aí no G8 que eu acho que não sustentam a campanha e tem outros times aí com poderio maior que provavelmente vão subir e no final estarão classificados
2: é, mas tem o seguinte eu achei a, a fórmula ano passado com aquela fórmula antiga o Figueirense pegou Ituano, Novo Horizontino, Ipiranga, Mirassol, ele pegou. Ele pegou tudo isso aqui. Aí não pegou Manaus, não pegou as Tetinhas que tinha lá em cima, ficaram Manaus, só os caras. Mas não Manaus é Tetinha é isso Por que, que é Tetinha? Só porque é Manaus, Legião Norte, não Você não, acha não, que é não, troco, não, não. não é. Esquece o Manaus, bota outro ali. Eu citei Manaus aleatoriamente. Não estou lembrado agora quem é que estava lá ano passado, não sei nem o que eu comi hoje bem-dia. O... Eu oh. digo o seguinte: aqui era é muito mais forte. A chave de baixo aqui, muito mais forte, de São Paulo, os times de São Paulo, tanto é que Novo Horizontino, e Ituano. Uh, foram dois que subiram. Estão aí disputando Série B do Campeonato Brasileiro. É, mas aí
3: depende dos cruzamentos, Sérgio. É, mas só que o, o Figueiredo joga 10 o... jogos o... em casa o... Antes era o seguinte... e 9 fora, essa é a vantagem. É, 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 o ano passado era o seguinte: ele disputava com seis times, quatro vagas. Seis times em condições de brigar pelo... pelas quatro vagas. Dos 10 né, que estavam no grupo. Esse ano, ele está disputando oito vagas com doze times, aproximadamente. Então, não muda muita coisa sem considerar muitas viagens, adversários desconhecidos, e, é, campos, clima bastante mais agressivos, né? mais agressivos do que jogar apenas aqui com equipes do Sul. Assim, não, não tem nenhuma vantagem evidente de ter mudado a fórmula. Se fosse pontos corridos, sim. Aí... Aí pode ser, mas o jeito que foi feito aí, eu acho que o que vale mesmo é fazer um bom time.
0: Ô Simone, ontem até na transmissão, acho que o nome que você mais citou nos recados era do Paolo, né? Que a torcida estava pedindo de novo.
4: Já, desde o primeiro tempo o pessoal já estava pedindo para colocar Paolo no intervalo, o pessoal pedindo Paolo, mas ele entrou faltando um minuto para terminar já nos acréscimos, né? Mas o pessoal pediu bastante, Paolo.
0: Pois é, é, é insistência demais da nossa parte ficar pedindo o Paolo ou de fato ele tá longe, tá pronto, hein? Não, Olha, principalmente... sinceramente,
3: eu acho que o Paolo é um jogador que foi importante no último jogo aqui e vai ser importante em vários jogos, principalmente em casa, mas naquele campo lá, daquele jeito, no nível de disputa que estava aquela partida, muito viril é muito complicado para ele. Não sei se acrescentaria muito Colocar o Paulo naquelas circunstâncias. Mas o Júnior Rocha tem utilizado ele principalmente em casa e vai utilizar. Eu acho que, principalmente por falta de Gustavo Ramos e Nandinho, o Paulo passou a ser uma alternativa boa né, para abrir defesas fechadas, como foi no jogo aqui, na última vitória do Figueirense diante da Aparecidense.
2: É, só que o Paulo está na frente do Marlisson. O Marlisson não pode entrar antes do Paulo no jogo. Jogo, São
0: funções diferentes,
2: o né? Jogo tava, sim, o jogo estava apropriado ali. O Brasil, assim, ó, agora não tem jeito, tomamos o gol, vamos para cima. Estava sobrando um espaço. Tanto é que o Zé Mário chegou frouxo ali nas costas do lateral direito. Depois foi o próprio Marlisson, pegou com o Mário Henrique passando. Aí ele, ele pegou e jogou a bola lá na direita, não tinha nada. Foi uma decisão errada. Que estava uma beleza para jogar ali. Então, aí a explicação que o Júnior Rocha deu, para inglês ver, né, não como enrolado, é dizer: rapaz, o jogo estava tão intenso, quando eu vi, já faltava um minuto, aí não dava. Foi o tempo que sobrou para botar o Paolo. Para, né? Para aí, ele, tem auxiliar um, auxiliar dois, periquito quatro, tem um monte de cabide de emprego lá, os negros tudo ali do lado conversando, ele não sabia quanto tempo faltava para acabar o jogo. Ele tem que saber. Ó, com tantos minutos eu vou botar o Paolo. Se acontecer isso, a estratégia tem que estar tá pronta. Acabei mas
0: de que você fala que tem em qualquer clube, né? Vários profissionais, Lógico, uma futebol profissão né? Futebol Sim.
2: ali tem muito, muito negro mamando ali, muito negro com computador na mão ali. Tal. Metade daquilo ali não precisava, mas tudo bem. Como um faz, aí o resto faz tudo atrás. Isso é só uma opinião. Não quero desempregar ninguém, não. Tá tudo certo. Agora... Se o cara, o cara, o treinador tá ali, trabalhou, 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 o cara vai lá, perde um pênalti, o goleiro toma um frango. hum? Adiantou o quê? O auxiliar de... Ou o Paulo Turra faz muita diferença na vida do Filipão.
3: Por falar em pênalti, né? Voltando, porque a gente não, não tocou nesse assunto, até queria tocar, depois passou. Ah, que coisa incrível que aconteceu hoje, né? O Pote que ele bate um pênalti de cavadinha... Vai pegar o rebote e sofre o pênalti depois, né? Chamada mais sorte do que juízo. É, num primeiro momento, faltou uma imagem clara eu achei que tivesse voltado a cobrança, porque realmente houve invasão de área. Se tivesse voltado, também teria acertado o ar. E invasão
0: de área só foi marcada uma ele... vez, que foi o jogo do acesso do Não se marca, invasão de área. Como não? Invasão de área, porra. Ainda mais com o var. É, é, um a cada cem que se marca, mas pô, toda agora ainda... tem invasão. Ah. Até no gol do Pote, que teve invasão? Ah, não. No invas... gol que valeu, teve invasão? A invasão de quando área. Quando vale, não vale. Não,
3: mas quando entra, não vale vai valo, beneficiar, não, né? não vai prejudicar o infrator. É, o beneficiário, o infrator, né? Mas a invasão de área tem sido marcada aí com muita frequência, ainda mais agora agora com o VAR. Então até caberia voltar pela invasão, mas ele marcou pênalti de novo, né? Mas aí o Pote que ele foi lá e tocou a rede.
1: Bateu como deveria ter batido a primeira.
3: Eu não sei, mas assim, a cavadinha, tem que saber bater cavadinha primeiro, tem que ter confiança e personalidade para bater cavadinha. A gente já viu aí jogador em final de campeonato em Copa do Mundo fazendo isso. E louco abriu. Louco Abreu, por exemplo, mas teve outros casos Marcelinho aí. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, mas tem que saber bater. Quando, esse... quando a bola entra, é, esse é o cara. Quando não entra, não pode bater cavadinha. Eu é, acho que eu... Se o cara treina, se o cara sabe bater cavadinha, bate cavadinha.
1: É, mas depende do goleiro, né?
0: Sabe aquela história do, do Corinthians, foi eliminado numa Copa do Brasil e a última batida foi do Alexandre Pato, que foi dar uma cavadinha, o goleiro adversário defendeu, os caras queriam dar de palma no Alexandre Pato. Ele, um... ele quase apanhou de verdade também até hoje teve... os caras o, o, eu não sei se é o Edilson que jogava, não, o Edilson era um tempo antes eu vi uma entrevista do Douglas que já jogou no, no, no Havaí é, contando né, a, a história enfim, da, da, daquele jogo com o Alexandre Pato os caras eu queriam pegar ele um... é que
3: o Alexandre Pato estava sem crédito todo mundo cobrando muito dele o desempenho era ruim, porque se ocorre com um jogador que tem um prestígio maior que estava com bom desempenho não haveria cobrança e, e, e tudo o que aconteceu em relação ao Alexandre Pato, né? Eu
1: também teve uma cavadinha do Marcelinho Carioca contra o Palmeiras que o Marcos pegou. Eu não me lembro se foi final do Campeonato Paulista, se foi jogo pela Copa do Brasil ou se foi pelo Campeonato Brasileiro. Ele cobrou, de cavadinha o Marcos pegou e acabou ali, né? perdeu.
2: Na verdade o jogador tem que identificar. o um momento, ah... Sou ídolo, tô matando a pau aqui, tento uma cavadinha. Tá? Você imagina se. Se não tem o um segundo pênalti. O pote que não tá com essa, esse lastro todo, tá chegando agora no Havaí. Vai lá, faz não... o gol, meu filho. Tanto é que. Pega o... a bola, vai pro centro. Não lá. apareceu no jogo, foi só o pênalti, né? Sim, aí tu vai arriscar uma cavadinha, cara.
1: Eu acho que a cavadinha, ela pode valer se o time tá ganhando de 3x0, 4x0, 4x1. Não, vou bater, se perder, não vai influenciar. Mas o time perdendo de dois a zero, um minuto e meio do
3: segundo tempo, o cara vem e bate cavadinha, o oh, jogador meu não faz isso não. Eu acho que tem a ver com o treinamento. O jogador treina, está acostumado a bater cavadinha, já fez isso outras vezes, deu certo e tal, não tem problema nenhum. Tem que saber bater. Assim como tem jogador que bate colocadinho, que dá aquela meia, para... meia parada, escolhe o canto, enfim. Como tem aquele que vem e dá uma pancada e às vezes toca por cima da trave. Eu acho que tem a ver com treinamento.
0: O time da tua rua tá cavadinha, nos
2: pênaltis, Miguel?
1: Não, não. Tem, lá os caras têm responsabilidade. Pede é, uma penalidade e ele não recebe. Não recebe, não come, não toma café.
2: Última cavadinha, quebrou um cano, faltou água em Biguaçu. Fica
1: de castigo, meu amigo. Fica de castigo. Não é assim. Eu acho que o futebol tem jogadores que precisam ter mais responsabilidade. E Eu acho que o que hoje não teve a responsabilidade. Tanto é que ele vibrou muito quando fez o gol tá na alívio. porrada, na batida forte.
3: Por falar nisso, assunto de pênalti, como é importante ter alguém que sabe bater e que tem liderança, o Wilson. Foi lá, teve o pênalti e converteu. Né? É o segundo já que ele bate e converte nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Wilson, além de tudo que ele representa como goleiro, tem mais esse detalhe né, que acrescenta, na atuação dele no Figueirense o chamado plus não é, é? O Havaí também tem o Muriqui que bate bem no último jogo Bisoli também, só que o, os dois não estavam é, mesmo. O, foi no último jogo
1: né foi o Sérgio de Narro foi. e a gente pensava que o Muriqui ia dois pegar pênalti. a bola com a mão pra ajeitar ele foi tão desplicente, foi lá e tirou, bateu o pênalti acho que nem o goleiro esperava que ele fosse bater sabe bater, o Bisoli também bate na porrada, mas sabe bater eu sou contra esse negócio de paradinha de botar a bola rasteirinha, é, cavadinha. Para mim não entra. É no tempo é da muito minha rua.
2: Né? Não foi? isso que falou não. É meu. muito inha, né? Cavadinha, paradinha, rasteirinha. <risos> não dá Sim. certo
0: vamos lá com mais recados agora, <risos> é engraçado que o Sérgio chamou ele, ele olhou pra mim 19 minutos para as 11 horas da noite
4: vamos lá, o Rogério Francisco da Silva tá aqui ligado com a gente de câmeras agora, né, estamos falando do Figueirense, que venceu aí com o um gol do ídolo Wilson, Dali Figueira, também boa noite, mesa sou alvinegro, porém, o time não vem jogando bem não, o time ganhou mais na sorte do que por competência é o Ronaldo de o Carlos César vai Júnior é é como jogar um bom futebol com aquele gramado, hein? O jean Carlos Garcia também por aqui. Figueira, o maior de Santa Catarina. O Anderson Bellini. Ô, Simone, manda um abraço pro compadre Barreiros. Estamos aqui acompanhando o Grupo Veg Sports. Valeu, rapaziada. O Aldi Câmeres, essas cinco substituições estão prejudicando os times que não têm um plantel nivelado. O treinador pensa que tem que mexer e aí quando mexe é empenca. Não é obrigatório, não, seu treinador. O João Henrique da Silva também está por aqui quebra tudo Figueira e você continua participando e interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111
0: Vamos para o nosso último intervalo a gente volta com a parte final do nosso debate de domingo na sequência ainda falando muito do nosso futebol catarinense, vamos falar de Brusque, Chapecoense, próprio Criciúma, enfim, na sequência fica com a gente. Grupo Veg Esportes há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui Grupo BEG Esportes.
3: alugar mais? Vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga para você.
0: Segue esportes. 15 minutos para as 11 horas da noite. Nosso debate de domingo. Neste final de semana, que teve a vitória do Figueirense contra o Brasil, no estádio Bento Freitas. E hoje a derrota do Havaí para o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Dupla volta a jogar. Próximo final de semana, sábado, 3 horas da tarde. O Figueirense recebe o o, já esqueci que o Ferroviário, é Figueirense Ferroviário, sábado, três horas da tarde, no Scarpelli. Olha a colocação
1: do Ferroviário aí. É o quarto?
0: Tem doze pontos. Doze? O mesmo número de pontos do Figueirense. Quarto colocado. E depois, no domingo, o jogo do Havaí contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. É, a gente vai colocar na tela aí uma, uma imagem do Jonathan Júnior. Lembra dele, Miguel? Centroavante Jonathan, do Havaí? É, ficou envolvido naquela polêmica ah, tá, rescindido o contrato né? fez gol lá
2: na arena da Baixada na depois Vitória teve do Havaí.
0: problema ali na, na na questão daquela festa noturna né no no Cobra sol enfim teve o contrato rescindido com o Havaí. foi para a justiça aliás para reclamar do Havaí, né questionando a questão da justa
1: causa e hoje ele é jogador do Atlético Paranense. Não, mas ele não, não ele não estava naquela ali quem estava naquela era o Jô e o e o quê? E o
2: Lourenço? Ah, eu troquei, eu troquei? Não era o Jonathan. Não era o Jonathan. Estamos falando do Jonathan. O Jonathan... João ele ganhou isso. lá na desculpa, arena da desculpa, Baixada desculpa. com o
0: gol dele. Troquei, isso, era o João e o isso. Lourenço. O Jonathan, olha
2: ali a provocaçãozinha dele, ô Miguel. Ele botou dois furacõezinhos ali no. Hoje, no Twitter dele.
1: Ele tá em Chapecó, né?
2: Não, tá no Atlético Paranense. Não, ele foi emprestado para Chapecoense. É, mas é vinculado ao
0: Atlético ah, Paranense. Sim, mas ele está né?
1: emprestado na Chapecoense. Está é. disputando a Série B. Não pode gozar, não. entrou na justiça contra o Avaí e falou não, né? Não, o Jô. O João que Jô entrou na justiça
0: isso. É, ganha, né? Ali.
1: Ganha porque é, geralmente quem entra contra time de futebol ganha. O cara não estava tava numa numa festa noturna, ele estava de folga, se contundiu, ele teve fez até cirurgia porque é, vidro quebrado, ele se machucou, tá? Mas sei lá, tem coisas que a justiça não explica.
4: Mas a galera já caiu aqui em cima dele, né, no Twitter. Ele Jota, colocou, o é? pessoal aqui tá dizendo, e aí como tá o banco de reservas da Chape, né, chamando ele de gordinho e tal. É
3: isso aí, envolve tudo, né, além dele não ter saído bem do Havaí, está na Chapecoense, que é uma rivalidade, rivalidade grande, né, com os times da capital, particularmente com o Havaí, aí o jogador vai lá e quer tirar num sarrinho, é sempre mais complicado para quem é profissional, né. Acaba, acaba levando uma pancada maior. Mas o Jonathan tem que se cuidar, né? Porque de uma grande promessa daqui a pouco ele nem Série B mais pega é. consegue pegar. O né? manezinho da é definir isso como procurar
2: sarna para se coçar. É, é aquela não, tal h... Pelo menos ele caiu na manchete do domingo à noite, né? É,
1: que ele tal... Pelo é... menos
2: co... através do Twitter. É, é aquela tal história, né? Que eu sempre digo. A farinha de
1: mandioca cria gente tola. E calado é melhor. Ele não sabe qual é o futuro dele. Se ele pode voltar para o Havaí para jogar no Havaí, ele é um cara parece que tem 20 anos, 21, vai ter muito tempo de bola, só que essa bola não está mostrando, ele está no banco da Chapecoense.
0: É, não, não tem jogado muito não, o Jonathan. Enfim, a provocação que ele fez hoje em função da vitória do Atlético Paranense contra o Havaí em Curitiba.
3: Aliás, os jogadores que estavam naquela noite da confusão, o Lourenço foi embora, no CSA. Está no CSA, dos jogos que eu vi do CSA, ele era titular, o Jô sumiu ah, tá. e o Patrick do Figueirense, que não se envolveu na confusão, mas estava lá, sumiu também, não consegue mais jogar.
0: O Jô teve problema no joelho, né? Fez cirurgia, né? Isso, isso, isso. Então, é, tem esse porém aí também pro o retorno dele aos gramados. É, a gente teve no final de semana aí, nessa nessa rodada, o Brusque, né, teve um gol anulado, depois acabou conseguindo fazer gol no segundo tempo, a vitória contra o Tombense. A estreia polêmica, do treinador, né? E, é, a estreia do Luan Carlos, que fez 30 anos agora no final de semana, né, bastante jovem. Aquele que foi técnico do Camboriú, foi pro Caxias, agora aceitou a proposta do Brusque. E teve muita polêmica por causa do VAR. Vocês acompanharam? Eu Sim, estava vendo. Olha,
3: nove minutos e quinze, para tomar uma decisão, O que é isso? O que é isso? Quem, quem trabalhou no, nesse jogo no VAR lá, tem que passar por uma reciclagem aí de ano inteiro. Né? Acho que foi tá o Pérego tá e acho 9 que foi. Nove minutos e quinze para tomar a decisão e, na minha visão, tomar a decisão errada. Para mim, decisão errada. Porque é o tipo do lance que é, ficou dúvida na imagem no VAR. Então, mantenha a decisão de campo mantém a decisão de campo. O, o jogador do Brusque chuta, um outro jogador está lá embolado com goleiro e, e zagueiro, não fica clara a participação dele, ele quis sair da bola, ele saiu da bola. É, ele não atrapalhou ninguém. É, ele saiu da bola, então ele não chegou a atrapalhar diretamente o outro zagueiro, mas digamos que tem atrapalhado, mas mesmo assim foi um lance muito duvidoso, mantém a decisão de campo, um minuto basta para tomar a decisão, nove minutos e quinze, que absurdo.
2: É. perdão a falta de personalidade do juiz né aliás de alguns juízes que que tem como Bengala o var uma, vide aquele aquela coisa absurda que a gente viu aqui na ressacada que mas o a cara culpa como... não é do
0: árbitro é do var no lance como esse é do claro VAR. o, rolo o foi var do não VAR. tem nada que
2: acionar não, o, o VAR, var não tem chamou, nada que acionar. ele foi lá viu 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 Cara, não tô vendo nada aqui, vocês estão chamando, não tô vendo nada aqui, é gol, pau, bota gol e acabou-se, entendeu? Ele jogou, não, foi o VAR que anulou, ele jogou pra cima e caiu fora, tirou da reta. Mas se não,
0: é, não, não existe um erro claro na marcação da arbitragem em campo, o VAR não pode acionar, o VAR tem que acionar, isso tá escrito na regra, não é eu que tô dizendo, quando existe um erro explícito na marcação
3: da sim, arbitragem, sim.
0: quando é um erro claro, não é quando existe ele... discussão de acho
2: isso, acho aquilo. Ele dá o gol... Aí para, fica aqui, aí ele bota a mão assim, né? E fica aqui, e os jo jo jogadores pentelhando a vida dele, né? E ele assim, calma, estou ouvindo. E ficou, e ficou, e ficou. Cara, deu nove minutos, aí ele foi lá vê? Ele viu, 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 viu. Viu e não viu nada. Porque o lance é esquisito mesmo, não dá, tu não tem definição se é impedimento, não tem
3: impedimento, e o cara não atrapalha é, a, o goleiro. Aí faltou personalidade dele, ele poderia manter a decisão que ele tinha tomado o
2: VAR antes. O Vá chamou e disse, ó, eu vi uma irregularidade, o cara atrapalhou o goleiro, ele olha e tal, não houve atrapalha, ele não atrapalhou o goleiro, o goleiro pulou, e não alcançou, a bola saiu, a bola não passou entre ele e o outro jogador da Tombense, a bola passou do outro lado, quer dizer, ele só fez menção de, de se proteger porque a bola foi uma pancada de frente, enfim, não houve nada, cara, era personalidade, não, não vi nada irregular, eu estou decidindo, é gol e pronto, acabou, se bota lá. Agora, é mais fácil para ele jogar pro VAR, entendeu? Que não tem nome nem sobrenome, porque ninguém vai ficar olhando, não sabe onde é que está a cabine do VAR, e segue o jogo, pra sorte dele, como aquele, eu ia dizer maluco, mas não é, mas quase é aquele que apitou aqui foi o Havaí e Goiás, o cara deu quatro pênaltis não teve, nenhum, quatro, não teve nenhum pênalti no jogo, os três primeiros que ele deu, três faltas fora da área duas o VAR chamou a outra o VAR não chamou, foi o gol do Havaí e na outra falta que ele deu pênalti lá do, do, do Lucas o volante lá, o cara já tá com o movimento pronto pra chutar em gol, o cara bota a perna na frente, falta, não para o Havaí, ele deu pênalti, quer dizer, quatro pênaltis e ele errou os quatro, é uma Eu... coisa quase inédita no futebol o a grande exemplo é esse. Temos dois árbitros, o Klaus e o, e o baixinho que o, que o Miguel não gosta, que vai para a Copa. São quatro assistentes, três homens e uma, e a Neuza Inês Bach, é, a lamentar a ausência do Kleber Lúcio Gil nessa lista. Eu estava certo que o Kleber o Lúcio ia para a Copa do Mundo. Lamentável, ele não tem ido Eu, eu numa vi uma fase que ele está maravilhosa.
1: Eu vi um jogo ontem, acho que foi ontem entre Atlético, aliás, América Mineiro e Botafogo. Teve um gol do Aloysio, bandido, aquele que jogou aqui no Figueirense, e foi anulado também. A Neus anulou. O árbitro foi lá, ver na casinha lá, confirmou o gol. Sabe? Confirmou o gol. Então, tem esse problema aí. O VAR tem hora que atrapalha. Ao invés
3: de ajudar, atrapalha.
0: Chapecoense e Brusque, qual que é o campeonato desses dois
3: times? Campeonato dos três catarinenses na Série B de manutenção.
0: É, eu ia falar primeiro. E para eu... quem
3: está fazendo o campeonato da manutenção, Criciúma, Chapecoense e Brusque vão bem. Os três têm dez pontos, né? É, o Brusque tinha caído um pouquinho, agora fez essa vitória já na estreia do Luan Carlos e com esse aproveitamento, os três vão fazer um campeonato tranquilo, se mantiverem esse aproveitamento. Tranquilo para manutenção, porque para brigar por acesso esse ano é muito difícil, porque o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco estão fortes, o Bahia o e o Sport são fortes, é. dificilmente sairá desses cinco os quatro ah. classificados. Dificilmente outro vai furar uh, esse bloco aí dos cinco. Então, uh, é campeonato de manutenção. O Grêmio está fora, hein? Brusque, uh, Chapecoense e, e, e Criciúma, se mantendo na Série B esse ano, vão atingir a meta. Se por acaso um deles subir, aí... É daquelas conquistas inesquecíveis.
1: É, a gente, eu, pelo menos, conti, é, consigo fazer uma análise do momento. A não ser que melhore. Daqui a pouco contrata dois, três jogadores, tá? Movimento, tá? Mas até agora o que eu vi, concordo. É para se manter na série B do Campeonato Brasileiro. Principalmente o Brusque. Tá? Já preconço, já teve em série A, mas agora teve esse problema da justiça lá, também tá enrolada a coisa. Tá? A Chapecoense... Agora era mais um
2: problema sério lá, né? Hã? Mais um problema sério na semana
0: claro, passada, um fora sério. o problema o da justiça. está preso. Aliás, a presidente. Chapecoense, ela aparece como exemplo, até a gente teve aqui na, na questão do Havaí, né? Da denúncia, na verdade, da reprovação de contas da gestão do Batistote. Agora uma denúncia que foi feita pela própria Chapecoense, da atual gestão, internamente a Chapecoense identificou alguns problemas contábeis da gestão lá da época do presidente Maninho. E aí levou a denúncia para o Ministério Público, investigou, enfim, e o Ministério Público, né, através do, é, da delegacia de crimes lá, não, não vou lembrar da, da abreviação e correta, Isso. e aí, dando sequência, né, apuração, investigação, teve busca e apreensão na casa do, do Maninho. Ainda não se sabe se é culpado ou não, está no processo... De, de, de investigação, ele está na condição de investigado como ex-presidente é, Chapecoense. Também
1: foi encontrado na casa dele uma arma uma Mas amideiração... aí não tem
0: nada a ver com a questão desportiva, de não tem ah. nada a ver com Chapecoense na história né é mas com a, a vida pessoal dele
1: É, mas levou, levou levaram preso, né? Não sei se já soltaram, acho que não
0: É, ele pagou a fiança, mas aí a questão que ele foi preso não tem nada a ver com a relação a Chapecoense não tem nada a ver.
3: Né? É, não vou fazer pré-julgamento, isso aí tem que passar por investigação, por inquérito, por julgamento depois na Justiça, não vou fazer pré-julgamento. Apenas o seguinte, não é comum no futebol brasileiro é, assuntos internos dos clubes virarem casos de polícia. Nos últimos tempos têm aparecido alguns, o, o Cruzeiro, por exemplo, sofreu uma devassa Nenhum outro clube brasileiro sofreu uma devassa como o Cruzeiro sofreu. E algumas equipes estão enfrentando esses problemas. Agora, a Chapecoense tem esse caso aí que virou um caso de polícia. Eu acho salutar, eu acho saudável que os conselhos deliberativos dos clubes tenham parado de jogar para debaixo do tapete um montão de irregularidades e, e se tornarem cúmplices de muitos problemas que afundaram várias equipes. É então, é... acho que isso... É bom, agora não pode, também é transformar isso em caças-bruxas e fazer pré-julgamentos. Vamos ver no que vai dar. Mas a gente começa a entender por que a Chapecoense foi parar onde parou, de um clube saudável, de exemplo, mesmo que tenha ocorrido o acidente é, com a morte de tanta gente, é, a Chapecoense afunda é, em pedido de recuperação judicial com uma dívida altíssima no momento e com essas dificuldades todas que está enfrentando, aliás, eu recebi uma informação, eu não vi se houve um pronunciamento do clube, uma confirmação de que o Joinville pediu também a recuperação judicial e que foi concedido. Eu não vi essa notícia em algum lugar, mas uma informação de alguém ligado à justiça me disse que o Joinville pediu a recuperação judicial e que ia sair.
1: Bom, e o caso da Chapecoense? O mais grave é que a denúncia foi feita pela própria chapecoense, né? Pela própria chapecoense. E é o conselho deliberativo. Era... Né? Exatamente. Simone, vamos lá com os
0: últimos recados aqui do nosso debate de domingo.
4: Vamos lá, o Maicon cima dizendo né, que por isso que nenhum árbitro de vara aqui do Brasil vai para a Copa. O José Henrique de Assis hoje chegou mais tarde, mas está aqui ligadinho nos melhores de Santa Catarina. O João Henrique da Silva, sábado vamos lotar o Scarpelli, também o Gabriel aqui ligado com a gente. O João Carlos Goulart, também o Dedé José aqui ligadinho. Agradecendo todos que participaram desde as cinco e meia na nossa transmissão do jogo Atlético Paranaense Havaí depois coladinho com o nosso debate a galera sempre participando, interagindo vocês dão um banho, obrigada pela participação de todos.
2: Valeu Sejão. até a próxima Valeu, um bom finalzinho de domingo para todo mundo, uma grande semana temos aí mais uma semana de preparação para Barroca e Júnior Rocha, cada um com seus problemas cada um com seus adversários o Figueirense vai para sábado né? Sábado é isso, e depois tem um jogo do Figueirense mais tarde, vai estar um 11 horas da manhã do sábado também, é isso aí e o Havaí no domingo, eu acho que dá tempo de, dos dois, cada, cada qual na sua competição ajeitarem as equipes e que tenhamos quem sabe duas vitórias no final de semana que eles possam se manter bem classificados um abraço, boa semana para todo mundo é, o Figueirense são dois
0: sábados né? sábado que vem, 3 horas da tarde em casa e depois lá no outro sábado um jogo 11 horas da manhã contra o Ipiranga em Erechim
3: Valeu, Paulo! Valeu! Obrigado aí a galera digital, a gente se vê na semana aí pelas redes sociais e... Estranhei o capitão hoje, né? Como ele falou pouco, né? Ele sai de perto da Simone e ele fica quietinho Cansado ou o remédio cansado, deu um efeito contrário? Cansado
1: hoje. e a garganta estourada Tomei água, fiz tudo aí, mas amanheci hoje com a garganta fechada Esse sabe?
0: frio aí tem que dar um é... tempo no futebol de
1: salão, Miguel é, Não, futebol é de salão eu, eu, suspendi Uh, pedir pro meu empresário não fechar mais jogo nenhum futebol de salão um abraço a todos e que todos tenham uma boa semana e se o velhinho lá de cima permitir no próximo domingo estarei aqui no debate no jogo do Havaí tá certo? Um beijo
0: Valeu gente, tivemos Marcelo Silva e Jefferson Vera na equipe técnica José Volta nas redes sociais Direção-Geral de Vinícius Gaidzinski, uma ótima semana a todos. Siga-nos acompanhando né, nas redes sociais, no Instagram, sempre atualizado, nosso Facebook, YouTube, enfim, em todas as nossas plataformas com as informações diárias aqui no Futebol de Santa Catarina. E no final de semana a gente se reencontra aqui nas transmissões. Valeu, tchau, se cuide.
4: Eu
1: acho que é o primeiro, mas eu a Figueira, não é? Werner diz que vai ser 2 a 0 para o O público vai comparecer, a torcida vai comparecer. qual novidade seja no extra -campo.